0: Olá, meu nome é Pablo Vaz. Chegamos ao quinto episódio do projeto Minha Vida de Fotógrafo. Originalmente gravado através de uma live pelo meu Instagram, arroba Pablo Vaz, todo esse conteúdo também está disponível em vídeo pelo meu canal do YouTube, wwwyoutubecom www.youtube.com.br o Minha Vida de Fotógrafo é uma série de entrevistas, ou melhor, de bate-papos onde a cada episódio convido um amigo, um colega fotógrafo para trocarmos boas ideias sobre fotografia, seus bastidores, histórias, equipamentos, técnicas e pensamentos. Sem deixar claro o bom humor e as risadas de lado. No episódio de hoje tenho a honra de conversar com o grande mestre da fotografia musical, Marcos Hermes. Com mais de 30 anos de carreira, Marcos já contabiliza mais de 700 capas de discos e milhares de shows registrados ao longo de uma trajetória que o colocou entre os mais respeitados e requisitados profissionais do cenário fotográfico musical. Com a confiança e o reconhecimento de seu trabalho, Marcos passou a ser o fotógrafo oficial para nomes como Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, B.O.C., Amy House, Steve Wonder, dentre tantos outros além de ostentar o título de fotógrafo com o maior número de registros do Rock in Rio na história, participando até 2019 de 10 edições do Brasil, Portugal e Espanha, e totalizando mais de 80 mil imagens nos festivais. A nossa conversa com Marcos discorre muito além dos palcos, mas se transporta para a sua relação com a imagem e com o tempo, com respeito pelas pessoas e interações humanas. Ouçam o que ele tem a dizer, pois Marcos Hermes nos dá uma verdadeira aula de fotografia em todos os sentidos.
1: Grande Pablo, e aí meu velho, como é que tá?
0: Tudo certo Marcos, e você cara?
1: Tudo bem, tudo bem, que pra honra. falar com você aí.
0: Quanto tempo né cara?
1: Verdade, verdade. <risos> Mas apesar da distância eu tô sempre acompanhando você, tô sempre vendo tuas paradas, né? Pô, é sempre muito inspirador o seu trabalho.
0: Legal, cara. Digo, digo mesmo, a recíproca é a mesma. Pô, que legal, tem até gente da Argentina aqui, cara.
1: Oh, que bacana. Bienvenidos. Bienvenidos. Sim, sim, <risos> bienvenidos. Gostei do, do estúdio, eu...
0: cara. Gostei do estúdio, gostei ali do do background.
1: É, na verdade, eu, eu não tenho essa esse apego em colocar só fotos minhas, não né? tenho uma coleção, até uma coisa que eu te convido aí pra gente trocar uma foto, estou sempre fazendo isso com os meus colegas e bacana poder misturar meu trabalho com o um trabalho de fotógrafos que eu admiro aqui na parede da minha da minha casa, né? É, aqui é a casa em cima e o estúdio embaixo, então as ah, coisas, coisas se misturam assim, né? É, Legal. Então é muito é muito bacana poder ter isso como inspiração, assim, né? Então tá convite está feito aqui, a gente tem que trocar uma foto aqui para eu ter uma foto sua aqui na minha casa também.
0: Muito bom convivência da fotografia. 100%, né? Dia e noite.
1: Rapaz, eu nem digo da fotografia, eu digo da imagem, né? Porque acho que eu sou um grande observador, assim. Eu tô sempre um, prestando atenção no mundo no mundo mesmo, prestando atenção nas mínimas coisas. Eu sou aquele que lida com, às vezes, com pequenos detalhes, né? Tipo, sabe? Ver uma folha seca no chão, eu paro para olhar, se ela fizer sentido, assim, sabe? Acho que, sei lá, eu aprendi a, a lidar com o tempo de um jeito bem pessoal, né? E eu acho que o profissional da imagem, ele tem que, ele tem que ter essa sensibilidade, né? De lidar com o tempo assim, com, né? com, com carinho, né? Porque acho que é uma, sei lá, costumo dizer que é uma dádiva você, hoje em dia, ter a possibilidade de trabalhar com imagem... E, e lidar com pessoas assim, né? Porque eu, eu, eu trabalho muito com pessoas, então é muito, acho que é um privilégio muito grande, né? Para nós, né? na verdade. Você não concorda?
0: Com toda, com toda certeza. É, é com o tempo que às vezes a imagem começa a se construir, né, cara? Ela não aparece de uma verdade. vez, de uma vez para na sua frente. Então, com o tempo, com a paci, paciência, né, parcimônia, ela, ela pode ir se construindo, né? não sei se chegou a ver um caso de um fotógrafo de natureza que demorou anos para fazer a foto perfeita de um pássaro encostando no cubico na água, cara. Foi a paciência, né? A paciência de esperar o momento certo, de testar, de errar para acertar, né?
1: Tão nobre isso, né? Acho que é lindo. Acho que a, essa essa poesia faz parte do contexto quando você tem experiência, independente da sua idade, mas quando você tem experiência, você você, sei lá, passa a entender isso de um outro jeito. Né? Eu acho isso incrível, maravilhoso.
0: O tempo começa a correr diferente, né?
1: Olha, <risos> eu costumo dizer que eu costumo dizer que o tempo é o mais importante. Sempre. Né? Independente de você trabalhar com a imagem, ou você, ou você trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com a imagem assim acho que sei lá quando você lida bem com o tempo você só você só absorve a vida de um outro jeito né absorve a vida melhor eu acho acho que você é, é bom para você e bom para quem se relaciona com você com a sua arte com as suas imagens com o seu olhar né porque é o olhar que se transforma em produto ou se transforma em algo a ser admirável né algo a ser é, consumível, admirável ou, enfim é, eu não sei se até que ponto algumas pessoas possam achar que isso é filosofia demais ou prepotência demais, não é, ao contrário é a minha forma de enxergar o mundo a gente está aqui para compartilhar com os outros a nossa forma de enxergar o mundo né? a minha forma é assim, através também de uma verdade, eu tento passar a verdade nas imagens, é isso, isso tem muito a ver com, 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 meu, com a minha essência, sabe
0: é isso aí, com essas belas palavras do Marcos Hermes, a gente faz essa introdução aqui da live, é, por, exatamente por palavras como essa, que o meu intuito, é, desde o início, foi trazer grandes mestres da fotografia, é, profissionais, com uma grande bagagem de trabalho, que já vem de anos, Marcos aí já com 30 anos de fotografia, contando... E, e esse foi sempre o, o objetivo dessas, dessa sequência de lives, trazer grandes mestres que, que possa trazer um pouco de toda essa experiência e que eu também possa aprender muito com, com a fala de cada um. Marcos, é, cada, cada um eu pedi uma bio, cara, para falar aqui, para passar, mas depois que eu li teu site, teu site é extremamente completo, marcosermes.com, Convido a todos a, a conferir, e a, tua bio é, e a tua biografia lá é lindíssima, cara, a tua, a, a tua apresentação é lindíssima. É, geralmente eu leio o que me passam, eu sempre li as biografias, eu separei só o início da sua, cara, só para dar a introdução é, de quem você é, deixar aqui registrado a introdução de quem você é, de quem o Marcos é para as pessoas que ainda não conhecem o teu trabalho, ou, enfim, estão por aqui, tá bom? Vou dar só uma lida e a gente tá já bom. começa. Tá, vamos é um lá. Prazer. Marcos Hermes, com 30 anos de uma carreira dedicada a registros culturais históricos. Vive duas de suas paixões, a fotografia e a música. Os mais admirados artistas do Brasil e do mundo em quase 700... Capas de discos, 700 capas de discos, Marcos?
1: Passei dessa já. Eu, eu até, essa foi uma marca que eu, eu contabilizei há, há um tempinho atrás. E. Parei, tem que fazer essa contabilidade de novo, porque é aquela coisa: eu, eu conto 700 também, porque são formatos diferentes. Né? Às vezes tem um álbum que que sai em cassete, que sai no digital, que sai em vinil, e às vezes são capas diferentes, então cada um é uma capa, né? Eu posso fazer um projeto que dá duas, três capas. Então, digamos que eu tenha feito aí umas, individualmente, umas, sei lá, 500 capas e mais umas 200 que são formatos diferentes da mesma, do mesmo produto, né? Mas são capas diferentes, então, enfim, eu conto dessa forma.
0: Exatamente. É, então, meu... Marcos é requisitado e um dos mais, não, Marcos é um dos mais respeitados e requisitados profissionais do, ce, do cenário fotógrafo, music, fotográfico musical, que eu acho bem legal aqui, ó, o, o reconhecimento e confiança se consolidaram e, desde então, passou, a... isso, <risos> O reconhecimento e a confiança se consolidaram e desde então passou a trabalhar como fotógrafo oficial para nomes como The Rolling Stones, Paul McCartney, Elton Joe, Beyoncé... Ah, sei lá como fala.
1: Beyoncé, Beyoncé.
0: Beyoncé Beyoncé, 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 Beyoncé é o acento aqui. Beyoncé, Amy Winehouse, Steve Wonder, dentre tantos outros. É, cara, é, não tenho nem como mencionar a, a, a tua importância no, no mercado nacional e até mundial é, fotográfico, por todo o teu, teu trabalho feito, sua colaboração. É, cara, queria que você me contasse, é, aí você, como, você falou que mais cedo que, que você começou a fotografar com 14 anos, começou essa brincadeira aí, discorra um pouco aí só quem que é o Marcos de 14 anos até aqui, que, que, tudo que aconteceu, se começou na música, só pra gente conhecer um pouco da história
1: cara eu é, posso me dar o privilégio de falar que eu sou muito feliz com o que eu faço porque eu realmente é, consegui concretizar o meu sonho de trabalhar com os meus ídolos de trabalhar com o que eu gosto acho que isso é um privilégio e ao mesmo tempo é algo que as pessoas precisam perseguir né na vida eu vejo que muita gente às vezes leva anos décadas para conseguir trabalhar com o que gosta, e eu tenho esse privilégio, então, eu, sei lá, busquei isso desde moleque, eu sou músico, sou batera, e também toco outras outros instrumentos, e, e, e meio que entrei na fotografia pela música, e até no meu livro Brasileirão tem um texto meu que eu digo que a fotografia me escolheu, porque eu não planejei ser fotógrafo, eu não tive, tipo, amigos da escola, amigos do bairro, que já eram, já fossem fotógrafos e que tivessem me influenciado é, diretamente é, nesse contexto assim profissional. né? Quer dizer, Eu tive um, um amigo que era, que é ilustrador e que me emprestou câmera, que foi uma referência para mim, que é o Renato Alarcão, mas ele não era fotógrafo, ele tinha fotografia como um dos elementos dele. Até, por exemplo, eu ia junto com ele em alguns projetos para fazer é, foto referência para ele ilustrar. Um exemplo foi um... um eu era muito jovem, eu tinha acho que 22 anos quando fiz uma uma umas fotos do Betinho, do Hebert de Souza para uma capa de um livro do Betinho né na época, é, que chamava que o livro se chama Revoluções de uma Geração. É, e, enfim, sempre essa questão da, da música, a música meio eu que me seduziu nesse sentido, porque sei lá, eu queria agregar o meu nome às marcas e... e aos artistas que eu gostava, que eu gosto até hoje. né Tipo, aquele sonho de um moleque, assim, Pô, eu quero ter uma, fazer, produzir uma capa para uma para uma banda ou para um artista que eu, que é a minha trilha sonora, né? E depois de um tempo, começou a, isso passou a ser rotina, né? De eu, de eu me envolver com a carreira deles e, e poder colaborar, assim, eu, eu sou muito dedicado, pesquiso bastante, sempre fui, desde moleque, assim, um, um ávido... É, leitor e ao mesmo tempo é, pesquisador de referências, né? Então é meio que quando eu enxerguei que eu estava fazendo o que eu gosto, eu entrei realmente de cabeça nisso. Mas a minha grande escola profissional mesmo, é, tendo imagina de um lado é a paixão e a música e, e tudo que eu sempre admirei para agregar o meu nome perto. Por outro eram as necessidades Técnicas estéticas que eu precisava né, imprimir para poder conquistar o um espaço no mercado. Então, para mim, isso entrou através do jornalismo, né, do fotojornalismo. Eu trabalhei bastante tempo em jornais e revistas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Né? já estou em São Paulo há 21 anos. e No Rio, eu trabalhei bastante em jornais. E isso foi a minha grande escola. assim. Acho que qualquer fotógrafo deveria ter a experiência de trabalhar no jornalismo para poder absorver experiências das mais diversas e para poder talvez se sentir mais completo. Né? Porque cada dia é um desafio no jornalismo. Né? Cada dia você você tem uma, 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 uma pauta nova, algo que você precisa criar às vezes em segundos, em minutos, você precisa transformar um factual em uma imagem que comunique. Né? Acho que comunicação é uma das grandes palavras, eu acho, né? que resume... O papel do fotógrafo né o fotógrafo que não produz imagens que comunicam ele enfim ele não é uma coisa que não faz muito sentido para mim independente do estilo independente do que for, você tem que comunicar através das imagens né então eu aprendi muito isso com o jornalismo eu costumo dizer que você sai do jornalismo, mas o jornalismo nunca sai de você, porque é muito isso é um aprendizado diário né diário então realmente a minha grande escola. É, é é o dia-a-dia, é, o dia, é a vida, é o que está ao meu redor. Por isso que eu não, não sofro com quarentena, com nada disso, porque eu estou vendo o pássaro pousar na antena do vizinho aqui e acho lindo isso. Isso eu poderia virar uma composição fotográfica, por exemplo, sabe? Eu costumo prestar atenção nas pequenas coisas e isso, é muito, para mim, é muito nobre. Isso faz muito parte do meu DNA, sabe?
0: Legal, é muita, muita história, né, cara, de vida, muita experiência, né, cara? Eu tive pouca, pouca oportunidade de trabalhar com foto é, eu fiz faculdade de jornalismo, me formei, até coloco aqui a pergunta do Vitor Vaz, uma faculdade de jornalismo pode ser o início desse ramo, cara? Pensa numa fotografia mais na área musical, não tanto na parte editorial, uma parte de cobertura, enfim. Na fotografia que, em si. Eu acho que, eu
1: acho que assim, na, na faculdade de jornalismo, você tem uma base técnica para você, né? É, talvez poder poder dialogar com quem você está ali em dupla, trabalhando num jornal, numa revista, num site, num portal, ou, ou como blogueiro, enfim, não sei. Acho que o jornalismo é uma, é, uma, é uma carreira brilhante, é uma carreira que hoje em dia, infelizmente, está muito desvalorizada, desmotivada mas eu acho que é uma base para para muita coisa. Né? A comunicação em si é uma base para muita coisa. Não digo que seja uma base para música, mas é uma base para fotografia em geral, né você poder você poder é, trabalhar com isso e ter, ter uma faculdade de jornalismo. Eu gostaria de ter, por exemplo, uma faculdade de jornalismo porque acho que eu, 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 eu com certeza iria entender o mundo de uma outra forma, mas eu acho que a minha a minha experiência dentro do jornalismo me credenciou bastante a poder falar sobre isso assim porque realmente é uma carreira brilhante mas que é, enfim na fotografia ela dá só uma base assim né? é uma base então muitos fotógrafos acabam se profissionalizando é, no meio desse processo é, acadêmico dentro do jornalismo mas eu não acho que seja hoje em dia eu não acho que seja a, talvez a, a cadeira é, mais relevante para você se profissionalizar como fotógrafo. É uma base, mas eu acho que hoje em dia é, existem N cadeiras que você pode escolher para você ser um fotógrafo mais completo, sem dúvida.
0: Legal. É, você falou ali que a fotografia te escolheu, cara, então você sempre foi muito para essa área de música. É, eu estava conversando na live anterior lá com o Pedro. Perguntaram muito sobre como, como entrar no ramo é, de fotografia de futebol, como se credenciar e tal. Conta um pouco para a gente como foi para você começar a entrar, como foi entrar nesse, nesse meio, digamos, conquistando espaço, conquistar espaço, é, esse approach com os, com os artistas. E já, já, já incrementa colocando algumas dicas para quem está começando nessa área assim, de, de musical? Quem gostaria de trabalhar com essa área musical?
1: Eu acho que, é conforme eu, eu comentei antes, assim, eu sempre fui muito ávido nessa questão da, do, da paixão e, e da, de estar perto de, de assuntos que me, me seduzem, me interessam. né Então, acho que a música ela entrou nesse lugar, ela começou na minha vida realmente é, me... me, me eu não pensei na grana antes. Assim, eu até demorei alguns anos para conseguir ganhar dinheiro com a fotografia musical. Eu acho que é, é, é algo que, que é difícil você se consolidar. Trabalhar na música, é, na fotografia dentro do, do, do mercado da música é um desafio muito grande continua sendo. Para mim e para todo mundo, eu acho que, que aposta nessa área. né? É, mas eu acho que isso tem muito a ver com o DNA de cada um. né? Por exemplo, se você gosta de futebol, você tem que entender o negócio futebol para poder entrar nisso de cabeça, né? Porque você entrar de orelhada, você vai ser engolido por pessoas que entendem desse desse business e que sabem a importância da imagem para um atleta, para uma marca, para um, um time, para uma federação, enfim. Você não, não vira fotógrafo da CBF assim, ó, né? Tipo, era um, um, um piscar de olhos, né? Você não vira fotógrafo da CBF oficial trabalhando de graça para a CBF. Tá você não vira fotógrafo de uma marca como Nike ou como Adidas trabalhando de graça para Adidas. né? Então, eu acho que tem muita essa coisa de que quem está começando acha efetivamente que doando o seu trabalho você vai conseguir conquistar um cliente nesse nível. Eu acho que é importante você buscar formas de criar um trabalho original, né, buscar formas de, de, de mostrar o seu melhor. Eu acho que hoje em dia você tem n formas de se tornar um profissional relevante, né. Quando eu comecei isso era muito diferente, absolutamente. Não, não, não existia nem faculdade de fotografia naquela época, né. Não, não existia internet, né. É, é, eu eu comecei muito cedo. Eu tenho 46 anos. Eu comecei Abaixo, né? um moleque, numa época em que eu era tape trader. Você sabe o que é o tape trader? Um, alguém que troca fitas. esse já ouviu esse termo?
0: <risos> Não tinha ouvido falar.
1: Não. O tape trader era como se fosse a internet de hoje. Você, você era... Você... Eu comecei como tape trader colocando um anúncio numa revista britânica. Aí você é, trocava conteúdo através de cartas com pessoas do mundo inteiro. Então, eu mandava vinil, recebia vinil, mandava fitas, recebia fitas, eu mandava fotos, recebia fotos. Eu tinha correspondentes em vários lugares do mundo. Né? Então, eu absorvia as experiências, eu absorvia é, esse, essa, esses conhecimentos é, através de cartas. né? Eu era correspondente de uma revista argentina chamada Madhouse, que foi a primeira revista que eu, onde eu publiquei fotos, revista é, né, com editora, revista mesmo, é, em 91. E era tudo via carta. E eu ia, ia aos shows, fotografava, imprimia as fotos 10 por 15 e mandava algumas fotos daquele show com uma resenha por carta. Tipo, um mês, um mês e meio depois, eu recebia a revista com as minhas fotos, ou na capa, ou... Então era essa magia de você esperar um mês para você ter uma carta de volta com a sua foto publicada. É, isso, isso é impensável hoje, mas isso foi para mim um processo muito bacana, tanto para eu ter um envolvimento com a língua espanhola, quanto para eu ter uma, essa experiência de publicar em, em uma mídia internacional desde cedo. Assim, aprendi muito, aprendi, aprendi muito mesmo. Acho que hoje, realmente, é muito mais fácil você ser fotógrafo, né? Acho que hoje é, as ferramentas de busca estão aí. Eu acho que vale muito da sua vontade em pesquisar, em, em, em se aprofundar sobre os assuntos, né? Eu acho que as técnicas fotográficas... Elas estão aí para serem aprendidas, dominadas e, e também para serem é, desconstruídas, né? Eu costumo dizer que, na verdade, você tem o, o momento em que você domina a técnica e você passa a contrariá-la, você se transforma num outro profissional. Então, é um pouco isso, assim. É, os desafios, eles estão aí para serem quebrados, né? Então, é muito bacana poder discutir isso com você, porque é, a gente já é amigo há um tempo, eu acompanho muito o seu trabalho e sei que você é desse time que, que o céu é o limite, né? Você está sempre pronto a desafiar o, 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 o as técnicas e poder aplicá-las, né? Você tem cria um repertório ao seu redor. E, enfim, cada desafio está aí para você poder respeitar ou não essas técnicas, né? Você concorda?
0: Com toda, com toda certeza, concordo 100%. É, como você mesmo falou, a partir do momento que você tem a técnica, que você sabe o que, digamos, como funciona a sua ferramenta né, que você tem na mão, que é a câmera fotográfica, como ela funciona, é, como funciona o digital, como funciona todos os elementos, você consegue fazer essa desconstrução de uma forma que, que essa fotografia se torne muito mais do que um, apenas um registro, né? Então, é, se, se transforma no, no, numa arte, porque você consegue explorar ele, elementos, ou enfim, é, você consegue prolongar aquele milésimo de segundo em alguns segundos, que vai, transform, vai transformar numa... Que, é, se cria uma arte, se cria uma imagem que que talvez você esteja vendo na tua cabeça, mas que ao vivo você não vê. E essa técnica, Sim. esse conhecimento técnico te dá isso, né? Te dá, te dá a possibilidade de usar essas ferramentas ao teu favor, né, cara? Mas é isso, eu concordo muito do que você falou, gosto muito assim de da questão da, da bagagem, do que a do que o conhecimento técnico traz pra gente e principalmente a experiência, cara. A experiência de vida, a experiência que você falou de, pô, de esperar um mês, é, acho que a molecada nova, a gente nova pode pensar que nossa, isso é muito saudosismo, né? Tipo, ficar falando desses tempos de de como era difícil, de como era diferente. É, mas a, a questão do saudosismo não, 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 não chega nem a ser uma questão de saudosismo, talvez, mas sim uma questão do próprio tempo que você falou lá no começo, né? Das coisas acontecerem Isso. e das coisas irem se, se maturando. É... Okay. Só pegando um gancho nisso, qual que é a diferença no teu trabalho mesmo, no trabalho do Marcos Hermes de entrega, de relação até com, com os próprios clientes, de hoje em dia, com essa velocidade que era mais antigamente, assim. Por exemplo, fotografar uma capa de, de disco hoje, 2020, do que era fotografar em 2010, cara. 2009 em 2001, vamos lá, 2000, na virada do milênio.
1: Cara, eu não vivo o passado, né? Eu tô sempre, eu sou muito curioso, estou muito focado no que tá acontecendo agora. Então, acho que, assim, realmente é bem diferente mas acho que a bagagem que eu tenho dessa época para hoje ela ela é muito valiosa né ela é muito valiosa para defender temas ela é muito valiosa para defender princípios ela é muito valiosa para contrariar técnicas e ela é muito valiosa na administração do tempo né porque acho que o tempo é o mais importante hoje né então assim para mim é só uma referência porque eu não eu não realmente não eu não eu, eu é... Posso dizer que eu sou um cara de sorte, porque eu acho que eu segui o conselho da minha mãe de começar cedo. né é Algo que, por exemplo, é uma conversa que eu tenho com meu filho. Meu filho tem nove anos, tem um olhar super aguçado, está começando a estudar fotografia na escola. É muito bacana que ele, ele estuda numa escola que, que aguça muito o senso criativo dele, que é a escola viva, aqui em São Paulo. E e que, assim, é algo que ele não ele não, ele tem uma vaga noção sobre a minha bagagem profissional, mas ele também, é, é, quando dou a câmera na mão, nas mãos dele, ele, ele sabe quando você é, é, saca que ele observa? Eu falo isso para ele, você não está na época de fotografar, você está na época de aprender a observar o mundo. Então observe os pequenos detalhes, porque isso pode se transformar em algo interessante para você daqui a pouco ser um diretor, vai ser um ilustrador, um designer ou o que seja. Se você resolver trabalhar com imagem, eu acho que isso é inevitável, né? Porque a mãe é figurinista e o pai é fotógrafo, diretor, então assim, é meio que é meio que também é um exercício muito grande poder conversar com uma criança de 9 anos que está aí observando o mundo, é quase um HD vazio, né, que você vai alimentando ele com informações e para mim falar com um fotógrafo iniciante é, 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 é assim é, é muito é muita responsabilidade mas eu gosto muito de priorizar o, o básico do ser humano para que o entendimento esse entendimento venha antes do entendimento técnico né que às vezes quando você começa pela técnica você se empolga e você vai para um lugar em que você pode aplicar isso ah não mas eu quero eu quero trabalhar com fotografia de, de, de esporte, por exemplo, né? Que, que é uma fotografia um mercado muito amplo, muito rentável, mas que também tem muita concorrência, tem muito curioso, tem muita gente que não não, não, não entende o papel da imagem né? nesse, nesse, nesse contexto. né? Ou até no, fotografia de casamento, que é talvez a fotografia mais popular e a fotografia mais, é, talvez, é, viável comercialmente hoje em dia. É. não é qualquer um que, que se transformou no fotógrafo de casamento relevante né? essa questão, por exemplo da dos inúmeros formadores de opinião, entre aspas formadores de opinião dentro da fotografia é, no contexto das redes sociais hoje em dia que prometem uma agenda cheia em uma semana é, eu, por exemplo, se eu estivesse começando é, eu nunca iria acreditar numa pessoa que fala isso sem um background, de, sem um portfólio decente, sem história, sem, sem uma carreira relevante. Tá bom, você fez isso, mas você trabalhou para quais marcas? O que você realizou efetivamente? O que, que você conquistou? Né? aonde você chegou para poder realizar esse milagre? Né? Porque o milagre desse pode acontecer, mas pode ser que você... Enche a agenda em uma semana, um mês, depois, como é que você vai sustentar isso? Sem um portfólio, sem uma história, sem poder defender temas. Você está lidando com pessoas, né? você está lidando com egos, você está lidando com, com pessoas de sensibilidades diferentes e com conhecimentos muito diferentes sobre o papel da imagem. Né? E qual é o papel da imagem? Para um leigo ou para uma marca? Ou por um, enfim, a imagem é fundamental, tanto na vida pessoal quanto na, no âmbito profissional. Todo mundo tem uma câmera, todo mundo, qualquer pessoa de qualquer nível social tem uma câmera hoje em dia e tem a condição de transformar isso em em algo. Todo mundo tem a possibilidade de se comunicar pela imagem. Então a imagem precisa ter um, um, um alcance relevante, né? ela tem o um alcance relevante na vida de todo mundo, as pessoas só precisam se conscientizar disso e isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, muito mais do que qualquer técnica, porque o entendimento sobre a imagem ele se reflete em quem está produzindo em quem está comprando em quem está acessando a imagem, né? não importa que seja alguém que vai entrar na sua rede e vai falar, ah, que foto bacana isso é um público o outro que vai entrar e vai falar assim, como você fez isso? E o outro vai entrar e falar assim, quero te contratar para fazer algo assim para o meu produto. Né? Então tá aí, tá tudo na rede, todo mundo tem a possibilidade de pesquisar o que quiser, vale o bom senso e vale você ter referências relevantes que te levem a ter boas escolhas. Né? Enfim, é, é isso.
0: Não, falou, falou e disse. isso aí. É... O mais legal, cara, por exemplo, dessas lives que eu estou fazendo, são os pensamentos um pouco adversos entre cada profissional, cada, profissional, cada fotógrafo, mas que se complementam, que tem justamente é, esses meus convidados, eu fico até feliz disso, que, que, que vem muito do, do, do meu próprio pensamento sobre, em relação a isso, sobre a relação ao mercado, a... a esses influenciadores, né, como como de, os geradores de conteúdo, como vem falando por aí, e mais que são pessoas, não todos, claro, mas numa grande maioria que não tem essa bagagem que de esse background, né, como você falou, todo esse histórico por trás, né. Então, Sim, elas mesmo... lutam para
1: elas lutam para ter para para ter, ter algum conteúdo para passar à frente.
0: Exatamente. Eu, na
1: verdade, me, co me coloca num lugar que eu sou, assim, eu, eu valorizo cada pessoa. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem a sua oportunidade de, 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 de conquistar um lugar no mercado. Eu não sou daqueles que, que, que tem quaisquer preconceito, por exemplo, contra blogueiros ou contra, enfim... Ah, mercado para todo mundo, mundo né? Assim, tem mercado para todo mundo, cada um tem que escolher as ferramentas com as quais né, você sabe lidar melhor. Cada um tem a sua... Tem a rede. Então tá aí, ó. A rede para todo mundo colocar seu trabalho e tentar conquistar espaço e tal. Só que eu tenho bagagem. Eu tenho história, eu tenho bagagem e eu... Eu tenho 30 anos de carreira. Outro dia era uma reunião com um grande cliente, né, que não me conhecia e que pelo olhar dele eu tava... Eu tava... Eu tava percebendo um pouco que ele não... Enfim, eu tava, eu falei, ele me pediu para levar projetos e falar sobre a minha carreira, falar sobre coisas que eu tinha feito, etc. E, em um certo momento, ele falou assim, eu percebi que ele... Eu não sei se ele acreditou em tudo, talvez, mas eu lembro que eu, ele me perguntou assim, então, qual é a melhor forma de eu conhecer o seu trabalho? Como é que eu, como é que eu vou entender quem é você além do que você está me dizendo? Eu falei assim, vá ao Google e coloque, entre aspas, Marcos Hermes. E você vai procurar, e você vai poder dizer, né, chegar às suas conclusões sobre meus projetos, minhas imagens, a minha forma de, de, de dialogar com o cliente, a minha entrega, os meus números, se alguém falou mal de mim, se tem alguma coisa contra mim, enfim, no Google, vai, vai ao Google. Acho que é... <risos> tá aí, né? É a ferramenta que está aí para você pesquisar, você lida com uma pessoa... Que eu acho que muita gente, na maioria das pessoas antenadas, faz isso, né? Você não conhece a pessoa, você quer saber como ela é, o que ela faz, o que ela produz, se ela é relevante ou não, se ela é, se ela é bacana ou não, vá ao Google e pesquise. Aí você vai saber ali. Não, há um tempo atrás, eu, por exemplo, uma, uma, uma pessoa me procurou e eu, eu dei um Google, pesquisei e vi que ela estava com questões aí é, pendentes. É, pendentes e que viraram notícia, entendeu? Então, assim, você fica sabendo das coisas dando o Google. É isso, quer saber mais do meu trabalho, dê o um Google e do meu, do seu, ou de qualquer um profissional sério, né? Porque eu acho que isso se aplica a você também, que é um cara respeitadíssimo e um cara é, é, que está aí para falar real, e, enfim...
0: Mas é, eu concordo muito com o que você falou ali. Há espaço para todo mundo. É, eu acho que a gente concorda numa coisa no mesmo ponto, que é, é a única questão é a responsabilidade né, cara? Com, com as pessoas. É o próprio respeito com as pessoas que estão tá, tá, tá seguindo e acreditando nas suas palavras. Né? Porque é muito fácil você pro, fazer uma promessa, é muito fácil você prometer uma fórmula. E que no final das coisas você está tá apenas iludindo essas pessoas, né? De certa forma, é, não, não digo nem enganando, mas de certa forma até iludindo essas pessoas que acreditam que uma, uma fórmula vai se resolver para todos, né? A fórmula da, da paz. É, mas Marcos. Deixa... Da... Desculpa,
1: desculpa. Não, não pode que... falar, fica à vontade. Não, não. Fala, não fala aí, fala pra você, você ia fazer a pergunta, desculpa. Não, não, eu ia
0: fazer a pergunta aqui do, do Diego, que é um pouquinho mais nesse, nesse, nesse termo, assim, nesse assunto, que é sobre como abordar os, art... os artistas, é, que ele, ele até comentou depois aqui, ó. Tentei, mas percebo a resistência dos produtores. É, várias bandas pedem as fotos de graça, em troca publico o meu nome. Como posso me impor nesse aspecto? Porque é complicado também para quem está começando é, conseguir se impor, conseguir ganhar mercado. Assim. De certa forma, a gente está oh. falando... Aqui a gente está com é, você 30 anos de bagagem, eu tenho lá meus, sei lá, até me perdi as contas quantos anos, 17 anos de bagagem também. Então, é, de certa forma, a gente pode falar algo sobre isso, mas para quem está começando é um pouco complicado também, né, cara? O que, que você, você, você aconselha o, o Diego em relação a isso, cara? A abordagem dos artistas?
1: Olha, é... primeiro eu quero até fazer um comentário que é interessante essa pergunta também, porque complementa um pouco o que eu ia até dizer, que assim, uma das coisas que eu estou preparando agora nessa quarentena é é, é é um curso de entendimento para fotógrafos e profissionais da imagem que que é, queiram entrar, queiram se relacionar com o meio da música, né? porque o meio da música ele é muito sedutor. O meio da música ele é um sonho para muita gente, né, conseguir entrar e conseguir, né? é, é, se relacionar com com ele, assim, né eu eu costumo dizer que é, é, é voltando àquela questão do entendimento do que é a imagem da forma mais ah, básica possível, né? Eu eu, eu quase ouso dizer para você para vocês que isso pode se resumir numa frase, né? Nenhum profissional vive sem a imagem hoje não importa a área dele. Né? Então é isso. Saber entender o, o quão importante é essa imagem para ele, o quão importante é esse registro, o quão importante é esse retrato, o quão importante é o papel de um bom fotógrafo, de um fotógrafo profissional e, e o, o quão importante é você contratar alguém que vá amenizar os riscos na hora de um projeto, né? Que tem, tem empresas e, e marcas que investem milhões num projeto e na hora de contratar o registro, chama o primo o sobrinho, ou alguém que vai lá. Por que que faz isso? Porque tem uma galera que vai fazer isso de graça então acaba que uma parte do mercado que não enxerga a qualidade como algo fundamental Coloca o seu investimento em risco contratando profissionais que não têm tanta relevância, não tem tanta destreza na hora da entrega. E que, assim, eu eu entrego a mais. né Eu tento entregar a mais. Se o cara me pede 5, eu entrego 7. Né? Acho que se me, me pedem 30, eu entrego 35. Sabe por quê? Porque eu quero ver o meu cliente feliz. Eu quero ver o meu cliente plenamente satisfeito e quero que ele entenda que quando ele me contratar para fazer uma parada, eu vou amenizar os riscos dele e vou valorizar o investimento que ele fez tanto na minha, no, no, no meu trabalho quanto na no, no projeto, no evento ou na ou na, na campanha que ele está criando. Enfim, acho que é isso também. Você pensar que na hora de você falar com o produtor, de falar com o artista, você tem que chegar com uma ideia, você tem que chegar com algo que mostre que você tem um trabalho diferenciado que você vai transformar aquilo em algo relevante. Mas isso é uma discussão longa. Eu estou realmente <risos> focado em concretizar esses cursos e essas, essas é, esses projetos porque realmente... É, os anos de carreira me agradeciam a dizer que é, nesse momento fazem muita diferença. Está né? todo mundo igual. Nunca houve uma situação dessa né, é, com as possibilidades de comunicação que nós temos hoje. Imagina estarmos em quarentena sem a internet, sem a possibilidade de trocarmos ideias e, e informações. Então, assim, me coloca no lugar para poder discutir isso, poder somar essa experiência com pessoas que têm um interesse não só na fotografia da música, do entretenimento, mas da arte fotográfica e na questão do valor da imagem por um cliente X. Pode ser uma marca, pode ser um, um, é, um artista, pode ser um, um, é, um veículo de comunicação, pode ser um, um, um personagem da web, né? Porque não é só você ligar a sua câmera e, e né? Ligar a sua câmera e, e apertar o rec ou apertar apertar o live, e, enfim. Você tem que saber o que você está falando e para quem você está falando e da forma que você está falando. Isso se aplica a todo mundo. Então, é, complementando. Isso tem a ver com um approach para um artista, isso tem a ver com um approach para um empresário, tem a ver... É isso, é você saber o que você está falando, né? Você é... E talvez ele não aceite porque ele já tem outra pessoa fazendo. Ok também. Quando você tiver uma outra ideia boa, volta e apresenta. Cria um relacionamento, né?
0: Exatamente. E tem uma, e tem uma coisa que eu sempre falo como... É, enfim, quando sempre que me abordam, perguntam qualquer coisa, eu gosto muito de falar em relação a profissionalismo. E não digo nem profissionalismo depois que você tem tantos anos de, de carreira, de bagagem. É a questão profissional, né? a questão, é a postura profissional. Por mais que você esteja começando ali, fazendo os primeiros cliques, é, tentando abordar produtores, artistas, acho que a maneira que você aborda é, diferencia muito. Né? Quanto mais profissional você abordar um produtor, uma pessoa, um, um gerente de marketing, enfim, de uma marca. Quanto mais profissional você abordar, é, maior chance você tem de ter um resultado positivo, né? Porque você já está mostrando sim. uma postura profissional, uma postura, né? E, claro, se, se impor. E é aquela questão de negociação também, né?
1: Sim, sim. Você tem que falar a verdade. Eu não digo falar a verdade verbalmente. Você tem que falar a verdade comunicando a verdade, né? Através da sua entrega, através do, do, da forma como você negocia um orçamento. Através da forma que você enxerga a marca, a marca, o projeto do seu cliente, né? É isso. Falar a verdade e, e, e tentar entregar o melhor e saber dizer não também. Ó, eu não sei fazer isso. Eu vou chamar outra pessoa para complementar. Ou chame outro porque eu não vou entregar o melhor para você. Por um lado, você perde, por outro, você ganha muito. Porque se eu for um. ganha confiança você ganha confiança e, você, e, e, e com certeza é muito mais fácil esse profissional, essa empresa voltar a, 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 a te chamar para fazer uma parada com essa postura do que você aceitando o trabalho e fazendo algo irrelevante ou tosco, sabe? Eu acho.
0: Legal. Deixa eu aproveitar um gancho aqui que você falou sobre approach mais cedo e também é, para responder a pergunta ali, também falou sobre... É, que o mercado da música é um mercado muito sedutor é, na, na live com o Pedro a gente entrou no assunto sobre, sobre essa questão de profissionalismo porque muita gente entra para começar a fotografar futebol, por exemplo é, para estar em contato com os jogadores, porque pô, é fanático de futebol, Acham. então quer estar em, em contato com os jogadores quer estar ali próximo e com a música acredito que, que seja o mesmo cenário, cara então, eu queria entender como, como que é pra você essa postura, cara, de manter o ego no lugar. O ego, o que, que eu digo de ego? Dizer lá, eu sou Marcos Hermes, eu sou fotógrafo aqui, sou responsável por pela imagem, por capturar as imagens, por fazer a imagem do, do, de, de determinado artista, mas o meu limite é, é, é aqui. Como que é trabalhar com, com artistas, assim, e conseguir segurar é, esse ego, segurar essa, digamos... É, pô, você pode estar lá com o um Paul McCartney da vida, né? todo mundo quer estar lá do lado do cara, você está do lado do cara fotografando, é, como que é lidar com isso, qual que é a experiência de, de se lidar com, com artistas assim, tá tão perto e saber que você, tá, que você tem tanto uma responsabilidade como você tem que, de certa forma estabelecer uma barreira ali uma barreira profissional
1: eu acho que, acima de tudo você tem que é... É, aprender a lidar com as pessoas né são pessoas normais são pessoas que têm seus problemas pessoais são pessoas que têm suas preferências de ângulos de luz e de tem suas fragilidades na grande maioria são pessoas despreparadas para serem fotografadas né? então se parar para pensar que é, é, Sei lá, de, vamos fazer uma, uma brincadeira aqui: de 100 artistas que eu, com, com os quais eu, eu, eu trabalho, 85 são ou são inexperientes ou são tímidos ou precisam efetivamente de uma direção. Né? Acho que é muito importante você falar a real, trocar uma ideia, entender quem é o seu personagem antes de tudo. Né? é isso eu lido com as pessoas de forma né eu tento tratar todo mundo bem chegar na hora entregar o melhor é, falar o que deve e, e o que eu acho que não deva ser feito né? quando você tem isso você não sei o resto depende ou de ou de, de técnicas ou de ou de questões mais específicas ligadas à fotografia, mas acho que o trato com o ser humano é, é fundamental. Não adianta, eu costumo dizer que não adianta você é, ser um excelente fotógrafo tecnicamente falando e ser grosso, chegar atrasado ou, ou, ou não entregar o que o cliente quer, ou, ou sabe, ou, ou colocar empecilhos ou não falar a real, né? Não falar a verdade. Acho que é isso, é falar a verdade. Ter, saber o seu lugar, saber lidar com, com questões dos outros, né? Porque realmente eu, por exemplo, eu não costumo gostar das fotos que fazem de mim. Aí você podia fazer um retrato meu um dia, porque eu eu, eu não gosto de eu não eu, eu minha relação tem muito a ver com isso assim com a fotografia, tipo assim. Eu, as pessoas não me dirigem quando alguém vai fazer uma foto minha, acha que eu já sei me portar. Na frente da câmera Eu lido bem com a câmera, super bem Não sou tímido, eu não, não tenho isso Como parte da minha personalidade Mas eu quero ser dirigido Porque eu quero que a pessoa enxergue Qual é o meu melhor ângulo né? Se, Qual é a melhor luz Qual é o melhor ângulo Enfim, é muito isso assim, tipo, Dialogue com quem você está fazendo E, e procure, procure Dar o seu melhor Sempre né? Dar o seu melhor também é dizer não Dizia não, fala assim, oh, não, 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 quero, não quero fazer isso desse jeito, é, sabe? É, é isso, assim, é mundo real, sabe?
0: É, é... O Zé Mário, na outra live, ele falou algo bem parecido, fiz uma pergunta dessa, porque pô, ele lida com pilotos de Fórmula 1, enfim de todas as categorias do automobilismo, e eu fiz uma pergunta nesse sentido, e ele falou exatamente a mesma coisa. Eu lido, eu lido com eles como ser humano. Como nos, o cara pode ser o, o melhor piloto do mundo, mas eu lido eu, com a pessoa como um ser humano. Então, isso traz a pessoa para muito mais perto, mais próximo de você, né? E, cara, e como que você lida? Com toda certeza deve ter acontecido. Quando é, o, quando é o contrário, quando você não consegue ter esse approach do, do artista você precisa fazer um retrato por exemplo que seja é, você chega da melhor forma possível e o artista não te dá essa essa liberdade do approach cara
1: pessoas têm problemas é, assim às vezes é, quando você tá junto a um artista a uma pessoa precisa de um resultado e não tá te dando ali é a psicologia que manda você tem que trocar ideia conversar mostrar convencê-lo de que aquela imagem ela é importante principalmente para ela e que a sua função é transformar esse momento numa imagem relevante então vale a psicologia eu acho vale muito tipo para para vamos sentar aqui tomar um café e vamos conversar eu tenho essa sensibilidade. Essa, essa, essa é, eu, 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 eu paro. Eu paro porque, assim, tem, eu lembro que... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma artista que eu, que eu adoro, que é minha amiga, e que eu tenho uma troca muito especial e que é uma via de mão dupla. Ela entende isso perfeitamente e ela valoriza muito isso, no sentido de me chamar sabendo que eu vou sempre buscar o melhor para ela, que é a Maria Gadu. A Maria Gadu, ela é tímida. Ela não tinha, hoje em dia, claro, tem muito mais, mas na época que eu comecei a trabalhar com ela, ela não tinha nenhuma experiência. Ela era, sabe, não, era um personagem difícil de você tirar o melhor. Né? Como a Cássia Heller também, né? Como, enfim, não era, tipo, a imagem é necessária, mas ela não tem a experiência que também, né? Que, que, a experiência bastante para transformá-la em alguém em um personagem relevante porque é diferente você a pessoa física do personagem artístico né? isso se, se aplica ao jogador, se aplica a, a qualquer personagem o ator, ao podcaster ao, ao videomaker o diretor e etc você tem que convencer a pessoa de que ali não é a pessoa física ali é o personagem, entre aspas, o personagem X. Então, o personagem precisa de uma direção. E é por isso, isso é uma das coisas que, que, que me fazem é, é, trilhar o caminho da direção. Eu adoro dirigir pessoas, eu adoro lidar com pessoas. Então, hoje eu sou um fotógrafo, mas eu também sou um diretor criativo. Eu sou um diretor artístico no sentido de ajudar o personagem a desenvolver a própria imagem e a imagem não é a fotografia a fotografia é também, mas são todas as linguagens visuais que as quais um profissional como esse está aí depende né depende de campanhas publicitárias depende das redes sociais depende de estar bem vestido bem vestido não é usar só uma grande marca ou bem vestido às vezes é tá sem camisa caso a caso sabe é tá bem imagem. vestido tá bem vestido às vezes é se despir né eu por exemplo postei hoje uma foto de uma atriz da da Silvia Quadros que é uma foto uma foto dela nua mas é uma foto dela é, que, que comunica ali que né não é só tipo ai que gata não é uma foto que mostra primeiro que tem uma questão de estar no estúdio estar num lugar onde você se propõe a, 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 a fazer talvez coisas que você não poderia não deveria ou não poderia fazer em outros lugares ainda mais que pessoas que não têm não tem essa não tem essa essa relação com com às vezes com o próprio corpo que não é o caso dela, mas estou, estou dizendo que isso aí é uma coisa que né com pessoas que no estúdio se você tem mais a vontade e é um lugar que está ali você está tudo sob controle né eu até um dos tópicos desse post foi dizer que apesar de tudo o estúdio está aqui eu estou tô, eu tô trabalhando né cara o estúdio está estúdio tá aqui fechado com todo o protocolo de é, sanitário e, e enfim que a gente precisa para poder manter a distância mas que muitas marcas muitos projetos e muitas marcas estão paradas assim sem sem ter essa opção né e aqui você não tem que subir de elevador, é, é no térreo, você abre a porta, entra no estúdio faz, e entra no seu carro e vai embora, entendeu então também tem essa coisa da relação <risos> com, com a realidade que a gente está vivendo, né é... enfim que, como é que você está lidando com isso? como é que está para você me fala ao contrário deixa eu, eu te eu, de curiosidade, <risos> assim, como, é, como é que tá a sua rotina hoje nessa maluquice aí que a gente está vivendo
0: Cara, como você falou, é uma, uma realidade nova que a gente está vi, vivendo e, como a gente vem falando, é, é um o novo, um novo normal, né, cara? Que é uma realidade que vai demorar para sumir, né? ou seja, isso se sumir, né? A gente não sabe até onde vai isso. Cara, a minha Eu, rotina. Mas só mudou. uma aspas,
1: só uma aspas. Eu e acho é? que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma.
0: Exatamente. O
1: comportamento humano mudou. E não adianta você lutar contra isso. Realmente, quem, tá, quem está lutando contra isso vai perder.
0: Exatamente, exatamente. É a questão de, de entendimento, entender o que está acontecendo, fazer a leitura de tudo que está acontecendo, ter, ter a empatia pelas pessoas por tudo o que está acontecendo e se renovar, né? Cara, te, respondendo a sua pergunta, a minha rotina mudou totalmente. Eu que estava acostumado a viajar quase toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, pegar a estrada, eu tô sem viajar desde final de fevereiro, sem sair de Curitiba, acho que primeiro de março, por aí o começo de março, eu fui para Balneário, ali Camboriú, fui fazer uma reunião e voltei, mas mudou totalmente, trabalho está começando uma coisinha ou outra, mas também com todos com todo, uh, os protocolos, né, sanitários todas as preocupações também. Estou me preocupado muito em relação a, a ter pouco contato com as pessoas por enquanto, justamente pela minha segurança e a segurança dessas, das outras pessoas também, da minha família, de todo mundo que está comigo. E a questão de, realmente, como, como já tinha até te mencionado, é, aproveitando o tempo para estudar, parar um pouco, respirar, gerir, ganhar forças para... Quando a gente entender realmente como vai ser o nosso novo normal, voltar com tudo sim, sim. E, e reencontrar os amigos, reencontrar os parceiros de trabalho. Então, minha rotina mudou sim. completamente da água para o vinho, mas estamos se readaptando, estou me readaptando, fazendo essas lives para trocar ideia com os amigos, para rever os amigos. E é isso aí, logo logo a gente, a gente volta a, a nos encontrar né, fisicamente, porque de coração sim. e mentalmente a gente está... A gente está unido.
1: Mas você se sente criativo, né? A criatividade não sai de você, né? Você,
0: não, você jamais.
1: Certeza que você está revendo os seus projetos, suas prioridades e o seu papel como, como um artista visual, né? como fotógrafo, como, né, como cabeça pensante dentro da fotografia. Né? Porque é como eu me sinto.
0: Não, exatamente. Acho que a, a grande preocupação é você não, você não se cobrar sobre essa criatividade. Deixa Sim. a criatividade vir à toa, à, à toa à, porque é, à tona, e, e, e ela agir por si mesmo né? A questão não é você se autocobrar. É, Marcos, vai cair aqui, cara, vai cair. Tá com 10 segundos. Eu já te chamo tá de novo, tá?
1: Ok, beleza.
0: Valeu. Vou voltar aqui com a live com o Marcos Hermes, grande fotógrafo musical, um grande professor de ideias e com muita bagagem. Vou esperar ele entrar aqui. Já entrou, já? Fala doutor! Caramba, mudou tudo aqui, desculpa, desculpa a demora, mudou aqui, agora não dá para colocar no. Mudou o sistema aqui, agora está indo direto para o IGTV, então já está no IGTV lá a primeira parte e depois eu coloco que já, já a segunda parte. Ó o Braga, ó o Braga aqui, ó. Marcos Hermes, é Marcos. Cara, muito boa, cara, muito boa a, a, as suas palavras, eu gosto muito de, de te escutar falando, porque você é muito é, inteligente nas palavras que você fala, e Obrigado, eu queria, até, eu queria até te agradecer, cara, aproveitar para te agradecer por ter ido na, na minha exposição aquela vez, 2017, que foi quando a gente se conheceu pessoalmente, né, E pela, é nossa, pela nossa conversa. Pô, você imagina, não sabe o mim, Eu já conheci teu trabalho, bom, já te falei, já conheci teu trabalho através até mesmo do Fábio hum, e, entendi. pô, foi sensacional ter a, a sua presença. Cara, eu queria... Eu tô com teu livro aqui, ó, em mãos. Peraí que eu tô... Tava eu tô, dando... Tô, tô, a
1: câmera da frente, deixa eu ver aqui o que você tá mostrando, mostra pra mim aqui. Aqui, ó. aqui ó. Ah, show, pô, bacana. Do brasileiro. Que... Bacana poder falar do livro, né porque o livro foi uma realização assim, muito importante para mim na minha carreira. sabe véio?
0: Conta um pouco da história do livro, né, o, da on, de como ele surgiu, até mesmo o nome. O, ontem eu falei para três amigos que são loucos pelo Sandy Júnior, que eu ia falar com, com você, e falaram, pô, eu vou assistir, o cara tocou no Júnior, uma amiga minha falou, o cara tocou no Júnior, não sei o quê. <risos> E até a Sandy escreveu aqui, né, no, no seu livro, né, Sim, cara? tem
1: um texto da Sandy, tem um texto de alguns artistas que eu convidei que tem a ver com a minha carreira, que tem a ver com o projeto, que tem a ver com, com a minha essência, assim, profissional dentro da música, né? É... Até vou, 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 vou replicar a pergunta para você, antes de eu poder falar sobre o livro, que, que é muito... Que tá muito na ponta da língua, assim, queria saber a tua opinião sobre o livro. Queria pedir para você... Para você me contar qual foi a sua impressão sobre o livro, sobre a obra, sobre a coleção? Me conta aí, Estou curioso para saber.
0: Eu lembro quando você lançou o livro e eu lembro que alguma uma das fotos que você tinha é, publicado na, no lançamento para lá no foi no Kikante, né, que você colocou a venda, né? Sim, sim. É, Primeiramente foi isso, é isso, ele começou era, no Kikante. Exatamente, era uma foto que até, se não me engano, era da Cassia Heller, que me remeteu muito à minha infância, cara Que, putz, eu era louco por CDs, por... por não disco, né, mas por CDs mesmo, por, de comprar CD, eu era louco E, e, é, e é engraçado o, o quanto, às vezes, você, quando criança, quando adolescente, presta atenção em algumas coisas que você nem se dá conta Que depois você vai se dar conta, né e eu, não, eu não, e eu prestava muita atenção na fotografia de capas, eu gostava quando um, um disco vinha com encarte com diversas fotos os, os discos do Charlie Brown vinha muito com isso eu gostava muito porra, era fanzassa do Charlie Brown então eu gostava muito de, de ver os encartes né e, a, e as, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção assim, no, no seu livro foi essa questão histórica sabe de todo esse, compil, esse compilado de, de fotografia de toda essa leitura e eu, eu gosto muito nele sobre a a transição, sobre a maneira que você consegue, da, da mesma forma que você falou ali anteriormente de humanizar o artista de como você consegue humanizá-lo em alguns cliques eu até separei aqui, aqui o clique da, da própria Cássia essa foto aqui, cara peraí
1: Deixa eu, olha aqui, eu, vira eu, ali
0: e olha eu olhar, essa foto
1: né? ah, essa foto é muito importante né, cara? essa foto eu, eu essa foto resume bem a minha relação com a Cássia, porque minha relação com ela era de muito respeito e também de muita cumplicidade nesse lugar, né? de que eu sabia que ela não gostava de posar né? então também tem essa direção de que ó, pô, mas ali é bacana, tem uma luz boa quando você tiver afim, pega o seu violão, vai ali, faz um somzinho, e eu vou aproveitar e, e poder, sei lá, colher colher boas fotos, sabe? Vou, vou, não vou te incomodar, vai vai ali. Então, ela ela era muito sensível, né? Como pessoa mesmo, né? Então, lá ela, ela ia. Uma hora eu sacava assim que ela pegava o violão e ia lá fazer um som. E aí eu logicamente
0: e atrás. Né,
1: absorver isso da melhor forma assim, né? Acho que é muito isso, né? Essa, essa é muito legal você citá-la como exemplo, citar essa imagem como exemplo, porque tem muito a ver com, com realmente com a minha relação com ela, né? No sentido de respeitá-la, de, respeitá de entendê-la, de saber que ela ela vai ficar muito mais feliz numa foto espontânea do que numa foto posada. Ao contrário de muitos artistas, cada um tem o seu, né? cada um lida com isso de um jeito, né? Então a Cássia é um exemplo excelente.
0: Não, exatamente. E foi e, e terminando de responder a sua pergunta, foi algo que realmente me chamou muita atenção no, no seu livro, desde a parte histórica de todo o timeline do livro, é justamente sobre essas questões da, da humanização do artista, de sim, sim. de estar próximo sim. também e, e também da diversificação da com diversi, diversidade, também de imagens, assim, tanto pousadas como imagens ali sem sem o artista tá vendo. Até que até achei uma aqui do uma do Sandy Júnior, que eu lembro dessa foto sobre o piano também com diversas Esses luzes.
1: Acústico, Sandy Júnior acústico MTV. Sim.
0: Exatamente, cara. E acho muito legal, cara, esse esse teu trabalho, esse teu trabalho. Conta agora, conta um pouco do livro, aonde a ideia do livro, o porquê o livro, sim, sim. até mesmo o nome. Do, do livro que daí a gente já ah, vou entra
1: começar na pelo nome então Começar pelo nome é esse nome partiu de uma conversa minha com um grande amigo o jornalista Pedro só que é o um jornalista do livro inclusive né que escreveu o prefácio do livro e é, e é um um dos grandes nomes do jornalismo musical no sentido de encontrar uma palavra que pudesse resumir o que é essa coleção o que é o, o que é a música brasileira o que é o conteúdo que eu tô ali, né, me propondo a, 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 a apresentar, né? Porque o brasileiro, ele não é uma, ele não são, não é uma coleção das minhas melhores fotos de música brasileira. Ele não é, ele não é um portfólio, né? Ele não é. é... O contexto dele é mostrar a diversidade que é a música popular brasileira, mostrar a diversidade fotográfica que eu tenho, meu meu repertório que né? é, não é um repertório completo mas é um repertório que, que se encaixa com essa com essa equação aí da, do que eu tinha para apresentar no caso né então eu me senti muito livre nessa nessa curadoria né também é um, é um, é um desafio muito grande fazer a curadoria sobre o próprio trabalho né Eu agora no, no meu projeto novo eu estou trabalhando com, com, um, com um curador que foi curador da, da exposição do, do Bob Green, com fotos do John Lennon na, no Miss que é o Ricardo Alexandre, que foi meu editor na na BIS, e que é um roteirista escritor, jornalista, e um cara que entende muito do, do papel da imagem dentro do universo musical, né, mas o Brasileiro, ele foi o meu primeiro projeto meu primeiro livro solo né, eu já tinha participado de muitos livros, de muitos projetos editoriais é como convidado ou com outros fotógrafos ou, ou colaborando com algumas imagens, mas eu não tinha um livro solo meu, né? Então foi um desafio também muito grande porque eu queria que fosse algo relevante, que mostrasse realmente quem eu sou profissionalmente, né? Então eu tenho é um, é um projeto que eu tenho muito orgulho. Eu fiz esse projeto é, com a minha designer que já trabalha comigo há muito tempo, que é a Joana Waldorf, aqui de São Paulo, que conhece muito o meu acervo, está muito ligado no, no, que eu, no que eu produzo, está muito ligado no papel do meu, do meu trabalho dentro do mercado, está muito ligado no que eu tenho a apresentar e aceita, e, e é uma pessoa com a qual eu tenho um diálogo maravilhoso, assim, né? Eu tenho uma troca com ela muito especial, no sentido do entendimento do que, é, do que é o papel da imagem, sabe? Então ela, ela, por exemplo, me ajudou muito a amadurecer essa questão da narrativa através das cores, né? porque isso aí ajuda muito no entendimento do que é a obra. Né? O livro está ali, ele tá ali é, justamente é, é, ditando essa narrativa através de ícones cromáticos das imagens né? então né, pode ser um detalhe de uma roupa ou, ou pode ser a cor do fundo ou pode ser enfim, qualquer elemento cromático ali ele pode ajudar nessa narrativa do que é o que é o brasileiro né? então eu procurei fazer uma obra única, né? eu acho que talvez não sei se é ousadia da minha parte dizer isso mas eu acho que não existe uma outra uma outra obra que mostre o que é a música popular brasileira através de fotografias de uma forma tão honesta. Eu não me coloco como alguém que seja melhor do que um, do que A do que B, assim, eu estou realmente consciente do meu papel e dos meus limites e da onde eu posso ir, mas é um trabalho honesto. Acho que o brasileiro é isso: ele é transparente, ele é honesto e a, ele é original ele é um livro que ele não eu tive claro referências né, não só na questão de eu ter bastante experiência e já ter e trazer essas experiências mas também olhei o livro de vários livros eu vi o que fazer o que não fazer eu procurei fazer algo é isso fazer algo único algo honesto e algo que eu pudesse tra, traduzir é, quem eu sou profissionalmente e o que é a música brasileira né, no, de forma ampla e de forma, da forma mais talvez honesta e, e transparente possível
0: legal, e você quer falar sobre esse novo livro esse projeto de, entre aspas de quarentena
1: antes, eu quero te mostrar um outro projeto, esse livro que ele é ele é o um livro Música é Universal é um livro que eu fiz para Universal Music né ele já é um filhote, vou chamar de filhote do brasileiro no sentido de produção, né? Porque ele é um livro... Ele é um... Até onde eu pesquisei, eu pesquisei bastante. Ele é o primeiro livro com perfil Fine Art de uma gravadora brasileira. Uma gravadora multinacional, uma gravadora que atua no Brasil, né? Então eu fiquei muito feliz de ser convidado é... pelo marketing da Universal para poder produzir esse livro. Produzir e... e ser o curador do livro, né? Não é um livro com imagens minhas só. Ele tem imagens minhas, mas ele é um livro que mostra o que é a Universal Music hoje. né um livro feito em do... no final de 2019. Então, ele mistura fotos minhas, né? do meu acervo, né? como essa, por exemplo. É, nacionais e internacionais. Né? Então, por exemplo, mostra aqui uma foto. É, eu, eu coloquei muito do meu acervo é, internacional, que muita gente não conhece e que faz parte do DNA da Universal como gravadora, né? Eu coloquei bastante coisa, olha só essa do Black Sabbath do Tony Omi. Tá dando pra ver bem aí?
0: Tá, tá sim. Tem no teu Instagram essa foto, não tem?
1: Tem, tem sim. Ó, tem uma da Cássia aqui. Cássia é artista universal, né? Era artista Universal.
0: Essa é, a essa é a foto que você fez a sua camiseta, né, pro livro Brasileiro.
1: Não. Não, não é essa? É dessa, é dessa sessão, dessa sequência, mas não é essa. Ah, porque eu lembro
0: que ela tá de, tá de moicana
1: É desse mesmo show, na verdade. Oh, Paul McCartney Boa. Então, assim, só que é um livro também que mostra <risos> os projetos da Universal, né? Ele mostra os artistas clássicos, os artistas contemporâneos da gravadora. Né? Ó. E eu misturei o meu acervo com o acervo da companhia. Então tem muita, coisa, assim, tem muita coisa. Tem muita coisa de estúdio, muita coisa de locação, tem uma série de, de, de imagens que resumem o que é a Universal Music hoje em dia. Aí no, aí, então são artistas clássicos, artistas de 2019, né, projetos de 2019 e os cases da gravadora, né, os cases de projetos da gravadora. Né.
0: Sensacional.
1: Então, assim, é, é um tipo de negócio que eu estou desenvolvendo bastante hoje em dia, agora com... com... Em quarentena, né? Porque é o tipo de projeto que eu posso, posso desenvolver aqui no estúdio, né? Eu estou aqui e tenho toda a condição de, de, de desenvolver projetos editoriais como curador e é um mercado que me interessa muito, sim. Me interessa bastante esse, esse mercado, é, mercado gráfico, né? Porque é muito meu DNA. Eu também tenho uma relação muito bacana com a Leo Graf que patrocinou o meu livro Brasileiro, e foi a gráfica que eu usei para fazer esse livro, e é um cliente, um parceiro, que eu tenho um diálogo muito bacana na questão de produção, na questão do valorização da imagem, é uma marca com a qual eu me identifico, né? a Leo Graf vai estar patrocinando também o, o Iconic, né que é meu próximo livro, no qual eu já estou trabalhando, já se posicionou de que vai apoiar o icônicos então assim tô... é, é muito bacana poder estipular relação com marcas e parceiros que acreditam no trabalho e que valorizam né, nos valorizem como 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 profissionais né você também tem né, uma relação com várias marcas que são muito legais e que também né é, valorizam você como profissional é né? muito é muito bom abrir isso eu acho
0: com toda certeza até ia falar aqui do do brasileiro para finalizar ele antes de guardar que, que ele tinha patrocínio, que ele tem, né teve patrocínio da Leo Graphic e co-patrocínio da Shure também. Né? Da
1: Shure, de microfones. Né? Tu vê que o Ney está na capa do livro com o um microfone clássico, o um microfone mais, talvez mais conhecido do mundo, que é o SM58 da Shure. Então é um, é um, é um, é um livro que, que, que quando, quando o projeto bateu na mão da Shure, a Shure entendeu que também fazia parte do DNA dela como empresa. Então, é muito bacana poder ter a Shure como parceira no, no, no brasileiro E tenho certeza que ela também é uma empresa que vai estar comigo em outros projetos, porque me identifico com a marca. É... E assim, estou agora, no momento, produzindo o Iconicos, né que é esse meu projeto de 30 anos com artistas icônicos do mundo. E, e também, cara, estou atrás de parcerias com marcas que possam, possam realmente entender o papel da imagem dentro do entretenimento, dentro da música. Eu acho que esse projeto é um projeto é, com abrangência é, do mercado externo, né? muito grande, porque, imagina, né? tem artistas do mundo inteiro. Então, acho que vai, vai, vai dar samba.
0: Boa, boa. E sabe que vai, vai ser o próximo livro que vai estar na minha coleção também. Pode ter certeza disso. <risos> pode, Obrigado, pode, pode separar meu exemplar ali. É, cara, vamos falar um pouquinho mais sobre a, as suas experiências, cara. Que, pô, é, não é todo mundo que tem contatos com grandes artistas, como vamos lá, Paul McCartney, que eu queria entrar nesse detalhe do Paul McCartney, que foi um show que eu perdi ano passado, ano retrasado, agora não me lembro. Aqui em Curitiba eu tive retrasado. que viajar, eu tive que viajar no dia, cara. Minha namorada foi com o pai, com os amigos, foi todo mundo, e eu tive que viajar, já tinha ingresso e tive que viajar infelizmente eu perdi é, você, você falou diversas vezes sobre a parte de direção além de fotógrafo como direção você trabalhou na produção de um dos clipes do, do Paul aqui no, no, aqui no Brasil né, em Salvador é, conta um pouco sobre essa experiência sobre como foi isso sobre, sobre esse outro lado que um profissional da imagem, não só um, um fotógrafo mesmo, pode atuar e toda essa bagagem como fotógrafo te ajudou nisso
1: ah, foi fundamental, né? Trabalhar com o Paul McCartney é, 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 é sempre um privilégio muito grande, né? É, diretamente eu atuo com, com a produção brasileira, né? representada pelo pelo contratante dele, sempre no Brasil, desde do, desde o primeiro show que ele fez aqui, que é o Luiz Oscar Niemeyer e a Plan Music. É, já são 22 projetos que eu fiz para eles, né? São 22 shows, 22 projetos e que e que assim é, marcaram minha carreira marcam e vão marcar minha carreira para sempre né ter o nome agregado ao, ao maior artista da música popular vivo né que o povo é, é, é isso né tipo assim não existe um outro artista tão tão talvez tão relevante quanto ele né então para mim é, é realmente uma honra poder ter o meu nome agregado a, a algo tão nobre né e num certo momento é... O diretor de imagens do Paul De vídeo, o Charles Lightning Que também é diretor De projetos com Jamiro quai Com Oasis Com o Liam Gallagher Com uma série de Artistas da música Britânica, ele é da cena de, de, de Manchester né? Então toda aquela cena ali do Kasabian, Oasis Aquela turma toda ali, ele é um cara que está ali bem perto, né? ele me convidou para produzir o clipe de uma música que o Paul estava fazendo na época, em homenagem ao Brasil, chamada Back in Brazil, e ele me chamou em cima da hora, assim, ele me chamou alguns dias antes, aqui em São Paulo, pessoalmente, ele me convidou, e a gente produziu isso em tempo recorde, eu fui para Salvador antes, para... Pra para produzir. Então, eu, na verdade, eu acumulei vários papéis nesse, nesse projeto, né? Porque eu fiz a produção executiva, eu fiz a assistência de direção com ele, né? Eu eu fiz a produção de locação, eu fiz o estilo, eu traduzi os textos todos, né? De português para inglês, de inglês para português. Eu fiz a negociação dos contratos com os modelos, né, os atores que estão lá no, no, que atuam no clipe e fiz um planejamento para que a gente pudesse captar essas imagens sem que as pessoas soubessem disso na rua. Né? Foi uma coisa feita totalmente de forma é, independente, assim, escondido. Né? A gente estava ali no pelourinho em várias locações e ninguém sabia o que a gente estava fazendo, para quem era, o que era, entendeu? ao ponto de de viabilizarmos a, a, uma, uma performance da da, 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 da modelo no palco do show do Polo teve uma música que ela subiu ao palco dançou com ele lá sabe, e aí eu vi até fãs é, uns dois ou três fãs sei lá, fanáticos mesmo, na, nas redes escrevendo que, ai, por que colocaram uma menina de de top no show do que não sabia nem cantar as músicas dele direito. Tipo, ninguém sabia de nada. A esse ponto da pessoa fanática entrar nesse lugar e estávamos gravando um clipe, na verdade. Né? Tudo ali feito com muito cuidado. Né? Eu lembro da gente ouvir a música no celular, no WhatsApp, mandar questões, aprovando questões no WhatsApp. assim Estamos nesse lugar, manda a foto do lugar e, 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 e ouvindo ali a versão demo do Paul tocando no tocando no, no home studio dele assim quer dizer um, um, um primeiro uma primeira versão da música né só teclado e voz ali o piano e voz acho que o Fender Rhodes enfim então é, poder criar isso realmente marcou muito a minha a minha vida a minha carreira eu aprendi muito como eu aprendo em todo o trabalho mas assim aprendi muito também a lidar com algo tão grande de uma forma tão subjetiva ali né em segredo né então mas também é um, é, um, é um cliente um parceiro que que olha todos os detalhes né é muito eu, eu sei muito onde eu, onde eu posso atuar onde eu não posso então também eu já já até passei por uma ou duas vezes de situações em que eu fotografei estava ali fotografando, em que o chefe da segurança falou assim você não pode fazer isso eu falei, beleza, eu não posso, sai, vira as costas e eu vou embora entendeu, sabe é, é... eu sei muito me colocar no lugar onde eu, onde eu posso ir, onde eu não posso se eu devo fotografar ou não como fotografar ou não né? se eu vou usar o flash se é mais importante usar o flash para obter uma boa foto ou para incomodar a pessoa, sabe assim, porque tem muito esse lugar assim, por que, que você não usou o flash, né, deveria ter usado o flash para compor a cena ali, para ter uma luz mais uniforme, mas às vezes você não pode, você vai incomodar, você vai né, ultrapassar o lugar onde você deveria estar, né, tipo, você tem que usar com inteligência, né, então tem muito isso também, de como, como, utilizar a fotografia, de que forma utilizar a fotografia, né? Ter é... a sensibilidade, respeito...
0: né? A percepção, a sensibilidade, a percepção para entender cada momento, né?
1: Sim, eu respeito muito quem eu respeito muito quem eu estou fotografando. Então é, esse lugar é muito importante para mim, muito sagrado, né? Tipo, independente de ser o povo, ser um outro artista, uma outra pessoa. Poderia ser você, poderia ser qualquer, um das, qualquer uma das pessoas que estão aqui acompanhando essa, essa transmissão. É, eu vou estar sempre fazendo tudo com muito respeito e acho que essa, essa reverência com a qual eu lido, assim, da forma que eu lido com, com fotografado, talvez tenha ajudado muito a me ajudado muito a chegar onde eu cheguei no sentido de poder também assinar projetos com um artista como o Paul McCartney, né? Então é muito sagrado isso, muito sagrado mesmo.
0: Legal, cara. Eu, eu lembro que eu acompanhei bastante o que você foi, foi publicando na época desse, desse clipe e fiquei, fiquei bastante orgulhoso, vou ser bem sincero pra você. Muito obrigado. Como também, cara, acompanhei o, as suas sagas quando o Paul fez o, essa última leva de show do, no Brasil. Até você Sim. correndo atrás do carro pra fotografar ele, entrando no... No, no estádio. Tem muito tem um disso vídeo também. Muito né? bom,
1: tem um vídeo muito bom. Não sei se você viu na época. Que é um vídeo do Paul, do celular dele. Vi,
0: vi, vi sim.
1: E ele chegou filmando, pai. E eu apareço assim, tipo, com muita. Tipo, Sagacidade. Do vídeo, assim, acompanhando. Assim, é, é, é. São fotos que a gente faz em fração de segundos, né? Que muita gente não, não entende, né? Esse foi muito interessante, porque. É, a, o, o contrapano é ele rindo. Ele tá com o celular, assim, tipo, dando risada, né? De que eu fui ali até o limite do portão, assim, né? E o vídeo acaba ali, né? Ele chegando. Pra, é... Eu tô preparando um reel até com, com algumas ações da minha carreira e, e esse vídeo tá no reel. Esse vídeo não podia faltar. A qualidade é, pô, tosca, mas. É um, é um vídeo é um que o povo me filmou, entendeu? Então, tipo, é muito... É, é interessante, assim, essa, essa, essa visão, assim, sabe? Esse, 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 essa forma de olhar. O povo é, é gente como a gente, cara. É, entendeu? É, eu, eu já tive a oportunidade de, de fazer uns um, um retratos, assim, tipo... Uma boa, assim. me perguntaram, você não tem uma foto com ele? Eu, eu não quis, eu não quis nem, nem, nem tentar isso, porque não, sabe, não é o meu papel isso. Exatamente. Porque eu acho que eu costumo fazer uma foto junto com um artista que eu tenho mais intimidade, ou que eu já tenho, sabe, assim, é... são raros os casos que eu realmente coloquei o um lado fã na frente do profissional, assim, tipo, sei lá, quando encontrei os caras do Black Sabbath, eu já, o Ozzy eu fotografei várias vezes, aí encontrei com ele algumas vezes, mas quando ele veio com o Black Sabbath no álbum 13, eu tava fazendo uma das coisas que eu, eu fiz a turnê sul-americana, né, eu fui pra Argentina, pro Chile, no Brasil, e no Brasil eu fui fazer o Meet and Greet com a gravadora, com a Universal, né? Que então, é um cliente que, que eu fiz o livro, que eu já tô há 20 anos com a Universal, né? Então eu tava ali entre amigos, né? É, e aí, pô, Tony Iommi... Ozzy, vou fazer uma foto com vocês, né? Por favor, me dê essa honra. Não é, mas é uma relação de respeito também, né? Uma relação de, assim, se, se, se eu tivesse percebido que estava rolando algum, algum milímetro, alguma questão ali, eu não ia fazer a menor questão,
0: entendeu? Sim, aí é, 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 volta um pouco naquela, naquela questão que a gente falou anteriormente sobre profissionalismo, né? Então, se você está numa sim. sessão de, de fotografia, por exemplo, uma gravação do, do clipe, por exemplo, todo mundo com responsabilidades, com com coisas a fazer, com preocupações, não, não vale ele parar tudo e falar, pô, vamos tirar uma foto. Acho que não é, não é o momento, né? Tudo é questão da, do profissionalismo e de saber respeitar as pessoas e, os, e o momento que está que tá acontecendo, né? Eu tenho muito é disso também também.
1: É sagrado.
0: Sensacional. É, legal que o brother aqui, o Stay Flow, fotógrafo de dança aqui de Curitiba, ó, me identifico demais. Eu gosto muito da fotografia desse cara. É, deixa eu te fazer uma outra... Um abraço. Deixa Bandeiro, eu fazer... Beijo, 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 beijo. te fazer uma outra pergunta, cara. Sobre Rock in Rio. Fugiu um pouco. Sim. Sobre Rock in Rio. Você fotografou quantos Rock in Rio já, cara, na vida? Dez. Dez Rock in Rio. Você é um dos dez, fotógrafos dez. oficiais do Rock in Rio. Como funciona?
1: Eu sou fotógrafo do palco Sunset, né? Eu sou uh -huh. fotógrafo do palco Sunset. O Sunset é um case para mim, ele, eu gosto muito de trabalhar com o Zé Ricardo, que é o curador do Sunset. É um cara que eu respeito muito, um dos caras que eu mais respeito e admiro no mercado da música. Assim, um cara que é muito agregador, ele é muito fiel às pessoas com as quais ele trabalha. E ele é um cara que valoriza, me desafia muito profissionalmente. Eu adoro ser desafiado profissionalmente, adoro. E ele me desafia, né? ele me convida, por exemplo, para criar conteúdo dos shows que o festival produz ali dentro do Sunset. Né? Então, eu já tive o prazer e o privilégio de assinar o conteúdo de shows, assim, tipo os 450 anos do Rio de Janeiro, show em homenagem aos 100 anos do samba, show em homenagem ao João Donato, show em homenagem a Cássia Heller, o encontro do Ney Mato Grosso com a Nação Zumbi, é, show da Elsa Soares, agora do ano passado. É, então, assim, são, são projetos que viram cases muito importantes para mim como como diretor criativo também, né? Porque a fotografia acaba virando uma base para eu produzir clipe do Paul McCartney para eu dirigir videoclipes da Elsa Soares e de outros artistas para eu criar conteúdo dentro do Rock and Rio, né? Imagina, eu não estou ali só registrando um projeto, né? Porque dentro do Rock in Rio, eu atuo registrando tudo do Palco Sunset, eu atuo criando projetos editoriais entre Palco Sunset e Palco Mundo, né? E eu também fotografo para artistas internacionais. O festival me indica para fazer alguns dos shows gringos, que os artistas que vêm para o Brasil sem fotógrafo, né? Então sei lá o Def Leppard veio pro Brasil sem fotógrafo eu trabalhei para eles o Tears for Fears, eu trabalhei para eles é, artistas brasileiros também sei lá eu fez coisa para Ivete no Rock in Rio para o para Daniela Mercury para para nossa para tanta gente né artistas brasileiros eu tô sempre criando coisas né então todo em todo todo festival eu tô ali é, absorvendo levando a minha experiência para para esses artistas brasileiros internacionais. Nessa hora é importantíssimo falar espanhol, falar inglês, me comunicar com as pessoas e falar a real, né? Eu falo a real. Eu não estou nessa para contar histórias é, que não sejam verdade, que não sejam o meu mundo, né? Que não sejam a minha realidade. É, e, e, e É isso. Eu conto a real e acho que o que eu tenho, o que eu mais ganho com tudo isso é realmente o respeito das pessoas e, e, e a troca com as quais eu tenho, tenho essa relação. Né? Sem dúvida, o Rock in Rio é uma das principais marcas que eu, que eu tenho no meu portfólio e eu conheço muito. Né? Acho que talvez eu seja o fotógrafo que mais registrou o festival. né? Eu tenho mais de 80 mil fotos do Rock in Rio.
0: Meu Deus! É bastante coisa. Haja livro para colocar esse, esse, esse monte de fotos é, Eu
1: quero desenvolver um livro para eles também pro, Eu participei do livro de 30 anos do Rock in Rio né? Tem muitas coisas minhas nesse livro né? Muitas, co muitas fotos minhas de, Daqui do Brasil Da edição de Madrid Da edição de Lisboa E Quero emplacar um livro só meu Porque tem muita história cara. Tem muita história mesmo assim, Um olhar sobre uma marca Sabe?
0: Legal. Cara, um, um tempo atrás eu assisti um não não me recordo o nome do fotógrafo. Era o um fotógrafo do do Bon Jovi. Ele fez um livro, fez um livro também, mas ele fez um, uns vídeos na internet mostrando todo o o back, né, o, o behind scene, né? Tudo o background, como que é fotografar um grande show. Foi até um Wembley o show. É, cara, conta um pouco pra gente, assim, até pra galera que, que gosta de fotografia de música, que gostaria de começar, entrar um pouquinho mais no papo de, para fotógrafos mesmo, a gente Sim. expor um pouco da nossa experiência, é, do, do nosso conhecimento para essa galera é, que tá começando com responsabilidade, é, conta pra gente como que é essa, fotografar um grande show, é, coisas que você realmente aprendeu com o tempo, que o tempo te, te ensinou, justamente essa relação de, de, de aonde você pode estar, de saber que, aonde você pode estar ou não pode estar. Conta, conta, faz esse, esse todo esse enxoval pra gente. Eu também quero aprender, legal. cara.
1: Legal, legal. A sua forma de, 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 de pensar na, na, nessa questão, né? Porque são relações humanas, né, cara? São relações entre pessoas, né? Então, é, eu acho que é, 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 acima de tudo, antes de tudo, é você respeitar quem você está fotografando, quem você tá, com quem você está se relacionando, né? E eu acho que é, o artista no palco, ele, ele é, é o clímax dele, né? Todo artista, ele nasce para digamos que chegar no momento de mostrar isso para outras pessoas e o palco é esse lugar. né? O palco é onde ele, 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 ele dá o seu melhor. né? Por isso que eu valorizo muito quando alguém quer trabalhar comigo, alguém que entenda o meu papel e que entenda com a forma como eu vou entregar essa imagem. né? Que você ir ali registrar, tranquilo. Entendeu? Tranquilíssimo. Para você ir ali e transformar aquele momento num produto, ou numa obra, ou num material de divulgação que vá representar aquela marca ali por um tempo, né? é muita responsa. Né? Eu lembro que em todas as bandas que eu toquei, em quase todas, na verdade, eu sempre tive aquela preocupação em registrar as coisas, o áudio, é, vídeo, fotografia e quando eu era muito jovem era uma época que as pessoas muitas achavam quase um mico entre aspas aqui você né? se preocupar com isso né? isso se transformou em algo fundamental na carreira de um artista né? absolutamente né?
0: exatamente
1: então eu estou aqui para contar histórias porque eu vivi essas histórias eu acho que eu quebrei essas barreiras sem saber, né? Eu só estava ali buscando, buscando entender melhor o que eu estava fazendo e achava que aquilo ali era a minha história, né? Então, quando você se preocupa com a própria história primeiro, depois você vai ter talvez mais propriedade de poder passar isso para frente e fazer as pessoas entenderem o quão importante, o quão relevante, e fundamental é isso para qualquer profissional, né? Então, é, realmente, eu procuro colocar um paralelo entre a música e outras áreas, o esporte, ou seja lá o que for, o casamento ou a foto corporativa, porque, no final, isso é, é, você tem que convencer a pessoa de quanto aquilo é relevante para ela. E isso se reflete na hora de você cobrar o um preço, por exemplo. Tem gente que me liga e fala assim, quanto é que você cobra para fazer um retrato? Não, não dá para saber. Cada trabalho é um trabalho, né? Cada cada job é um job, cada situação é uma situação. Então você tem que primeiro analisar aquela situação para saber quanto cobrar, como cobrar, né? Para saber também as suas seus limites, né? Os limites de quem de quem você, com quem você está lidando, se você quer aquele aquela empresa ou aquela pessoa, aquela instituição como parceiro ou não. Às vezes é uma é um trabalho pontual você vai ali vai clicar e vai entregar e beleza não vai ter mais uma relação com ela né ou às vezes não às vezes você está ali numa situação que você precisa você quer agregar seu nome àquela marca então você abre mão de às vezes de preços né você dá desconto ou você né mas o mais importante independente do seu interesse é você falar real né? você ser transparente, falar a real do que há de ser feito e que, do, que não, 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 do que não há de ser feito, do que é necessário e do que é, é supérfluo, né? do que não é importante ou do que não é tão importante. E eu acho que com isso você com certeza vai ter a oportunidade de, 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 de que a troca seja mais bacana, seja mais justa seja mais relevante. né? Eu tenho uma relação muito transparente com as pessoas. Eu, eu, eu sei admi é, é, admitir meus erros também. Acho que quando você admite os seus erros, você cresce e você faz... se ganha confiança né? Da, da pessoa. E o meio artístico é, é, um, é, um, é, um, é um lugar onde as pessoas realmente têm... existe um glamour muito grande em trabalhar para esse, esse contexto. né? Só que falta a experiência falta respeito e falta ética, né? E falta muita muito 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 respeito com o colega também, né? Essa, existe muita a concorrência é muito muito desleal, muito tosca, né? De pessoas, muita gente. Eu não vou generalizar, mas eu coloco isso com uma porcentagem bem ampla de que tem muita gente que faz qualquer coisa para chegar em algum lugar dentro desse contexto. É muito feio isso, muito feio. E eu observo, eu sei quem é quem, eu procuro estar procuro tá bem ligado aí de quem está fazendo um trabalho sério, quem são, quem são as pessoas que estão no mercado aí atuando de forma bacana. Eu vou até contar uma história. Eu lembrei de um projeto com um grande artista do sertanejo em que a gravadora me convidou para assinar esse projeto. Fui para a gravação. Né? Enorme, super estrutura, tá Quando eu cheguei lá, tinham outros... Quatro fotógrafos, né? se eu não me engano, me desculpe se eu estiver errado, mas se eu não me engano, é, nenhum dos quatro estava ganhando para estar ali. Todos estavam ali, ou apostando, é, ou pediram para o artista ou para o empresário para estarem ali, ou estavam ali como frilas e depois mandaram fotos para a gravadora para concorrer com o meu trabalho. Imagina. Né? Tipo, yeah. eu, eu, eu nunca me colocaria nesse lugar eu nunca me colocaria nesse lugar imagina, eu nunca entraria num trabalho de outra pessoa para concorrer com ela para tirar o... você não vai tirar a grana porque eu já tava ali ganhando cachê do negociado, tudo certo, mas você poderia, sem dúvida aquilo ali ia subtrair espaço sabe, é, é feio é estúpido, sabe é questão de princípio eu procuro ser o meu melhor Procuro fazer o meu melhor, admito os meus erros e, e, e procuro tentar corrigir esses erros da forma mais nobre possível. Eu não sei, tenho os meus princípios, né? Acho que, sei lá, me considero um profissional é, de respeito um profissional que, que, que. Eu exijo respeito. É isso. Eu respeito para ser respeitado. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que eu continuo aprendendo, né? Eu, eu, eu sou um eterno observador. E estou aí aprendendo. Eu vou seguir aprendendo sempre, cara. Enquanto eu atuar profissionalmente no âmbito da imagem, eu vou estar tá aprendendo. E eu espero que as pessoas se conscientizem disso, porque isso é uma forma de, de você né, ser alguém melhor a cada dia.
0: Falou e disse. Falou bonito, hein, cara? <risos> <Que> belas palavras. <risos> eu, eu gosto que você vai, você vai longe na... Nos pensamentos, não fica só atrelado à, à pergunta. Você faz toda uma. coloca toda uma. uma filosofia em cima. E é uma filosofia muito pautada no, no, no respeito. Isso já vem das nossas sim, sim. últimas conversas. É uma filosofia muito pautada no respeito, na ética, na sim, sim. postura e no profissionalismo. E como você falou, sim, sim. É, respe, é respeitar para ser respeitado. Acho que esse é esse é uma, uma grande atitude uma grande lição que 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 a gente você enfim a gente pode passar para para todo mundo. É, deixa eu falar.
1: Muito obrigado cara muito para mim é muito valioso poder falar chegar nesse nível de diálogo né com alguém é, com certeza a gente só chegou nesse lugar porque você também é um cara muito muito sensível e um, uma, um cara que eu respeito muito e com quem eu quero estar sempre perto, quero estar sempre né, colaborando e, e... Enfim, você, o Fábio, Fábio também é um cara muito ó, muito de grande valor, um cara muito criativo e um cara que sabe respeitar com quem ele está trabalhando, né? É isso, acho que quando você tem mais experiência, você procura agregar seu nome e sua marca a pessoas com, com as quais você se identifica, né? É, então, é isso, tô estou bem nesse lugar e... E acho que agora, por exemplo, nesse momento, é muito bacana poder, poder é, colocar aí a minha, a minha, o meu estúdio, a minha casa, a minha, minha vida profissional à disposição das pessoas que sabem que eu só estou falando isso porque realmente eu tenho controle né, sobre, sobre o espaço... Eu consigo produzir projetos aqui dentro do estúdio sem que as pessoas tenham contato e corram quaisquer riscos. Né? O Marcelo Spatafora, meu sócio aqui do estúdio também, é um cara absolutamente cuidadoso nos pequenos detalhes. Né? Então, se pintar uma campanha, um retrato, uma capa, um, um projeto que eu possa né, colaborar, eu vou estar aqui falando a verdade. Posso fazer isso nesse lugar. Não sei, procuro fazer o melhor. Né? Isso é... Não sei capricho e, e ao mesmo tempo é, é, amor pelo que eu faço. Eu tenho muito amor pelo que eu faço e, e procuro é, transparecer dessa forma. Né? Se, se a ou b vai achar que isso é demagogia, seja lá que for, eu não estou nem aí. <risos> eu estou realmente buscando fazer o meu melhor e, 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 e me esforçando para que para que isso se perpetue profissionalmente, né, com as pessoas que que me acompanham, que me acreditam, eu, eu sempre tentei, sempre tentei fazer o meu melhor. E vou estar sempre nessa busca, sabe? Acho que isso falta, falta um pouco no mercado. Né? Falta exato,
0: exato,
1: né? Falta um pouco de, desse senso, desse entendimento do que do papel da fotografia, do vídeo, da imagem. Né? Repito o que eu já falei. É fundamental para qualquer empresa, para qualquer político, para qualquer ator, qualquer personagem hoje em dia que se considere relevante, queira divulgar seu trabalho. Cara, a imagem é, é fundamental. 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 Repito isso mil vezes, né? porque é isso.
0: E cada vez mais, né, cara? Porque cada vez mais cada vez a gente está tá vivendo mais de imagens das pessoas, de imagens dos acontecimentos, né? Mas agora que a gente tem que ficar em casa, a gente só se vê por imagens, né? Mas isso muito do que você falou, a gente volta lá para o começo da live, sobre a questão do tempo, né, cara? Sobre o tempo de você maturar a sua imagem, de você estudar, como você falou, de ser muito observador. Eu também sou muito observador, eu tô sempre de olho aberto... É, observando o que acontece a minha volta, a visão 360 graus fotografia de skate me, me ensinou muito isso também a estar tá focado em todos os lados para saber o que está acontecendo pelas questões de segurança, enfim isso é uma Sim. grande lição para todos nós porra cara, que, que sensacional esse papo cara. E a gente conversou tanto <risos> muito bom é, deixa eu ver só mandar um salve aqui pro, pro Testinha da ONG Social Skate, que ele falou que, cara, que é um grande amigo, porra, era um parceiro, o Chorão era um grande parceiro dele. É, aqui, altas dicas, servem para nós que fazemos locução de skate e aulas particulares de skate, que são minhas profissões além da ONG, que é minha missão. Muito eu
1: eu amo skate, o skate cara. O skate, skate é um dos, é um dos esportes, esportes que eu mais eu gosto. gosto. Não, não sei andar de skate, mas eu sou, eu eu sou, sou do carrinho de rolimã. <risos> <risos> Andei muito, eu tenho até cicatriz no dedo aí de, de tombos. É, mas skate é um esporte que eu admiro, assim, muito. Assim. Eu, eu já fotografei bastante e adoro a cultura do skate. O skate não é um esporte, né? O skate é um lifestyle e eu, eu, eu acompanho bastante já acompanhei bem mais, mas acompanho, assim, gosto muito da, da inclusive da conexão entre o hip-hop, o hardcore, o punk e o skate, assim, acho que são culturas complementares, né, muito bacana, porque eu adoro a cultura hip-hop, adoro a cultura do, do, do hardcore e punk ali em Califórnia, aquela história toda ali, para mim é muito, muito, tá muito no meu DNA de referências, assim, né. Então, um abraço para todo mundo da, da, desse contexto. Eu sei que você é um cara muito atuante nesse contexto. E, cara, admiro demais. Assim, acho que sou de um lugar, sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde existe uma base de skatistas e da, e da, da cultura do skate muito forte. A primeira pista de skate da América Latina é lá no meu bairro, ali na... na tem a Praça do Skate, de Nova Iguaçu, que não sei se você conhece, mas é ali é onde começou o skate na América do Sul, na América Latina, né?
0: Então, eu, já vi uma, assim, eu já vi um... Sim. Desculpa, eu já vi umas fotos que acho que foi até o Jerry. Vocês conhecem o Jerry Rossato? De ele nome, foto... sim. Ele, de fotogra... nome ele, sim. Era, ele era um fotógrafo do Charlie Brown. E ele foi grande fotógrafo de skate também. é Um grande fotógrafo, um grande artista. E, se não me engano, ele fez umas fotos do Alan Mesquita, que é um skatista profissional, ah, que, se eu não me engano. É de... Eu conheci, o,
1: o Alan Moleque na época. O Alan, que é de Cabo Frio até. Exato, ele é de é Cabo muito amigo Frio. De um, ele é muito amigo de um amigo meu, de lá, que é o presidente da Federação Carioca, o André, André Viana.
0: Uhum. Conheço eu, também. Eu
1: fotografei o, o Alan, puta, sei lá, final dos anos 90. Assim,
0: mulher, né? <risos> é, um abraço que... Alan.
1: Se ele estiver vendo aí, alguém que conhece ele, manda um abraço. O Alan é uma figura, gente finíssima.
0: Faz muito tempo que eu não falo com ele, não vejo ele. Fotografei ele também para uma entrevista em Floripa. Fiquei lá uns dias na casa dele também. Um pouco dessa relação assim de que você tem com os artistas, talvez de ficar em algum lugar, como por, por exemplo, você mencionou da Cassia Heller também às vezes a gente tem com, com algumas skatistas. Deixa eu só te tipo, fazer uma pergunta aqui da Carol Caminha, que ela perguntou faz tempo e ela pediu de novo. Ela falou assim, sobre sobre os livros, na hora que você estava falando do seu livro, ela falou Hermes é, os artistas têm que aprovar antes as fotos que você planeja colocar em um livro como funciona como é isso
1: depende depende no brasileiro a minha estratégia foi não não falar com ninguém porque eu não queria interferência dos artistas nesse projeto né eu quis que fosse surpresa mesmo assim é, eu pedi a alguns poucos artistas porque eram talvez fotos que perfil das fotos que precisassem de alguma autorização, né eu lembro que eu, por exemplo, falei com a Maria Rita sobre uma foto que eu queria publicar no livro, e eu e ela chegamos à conclusão de que deveria ser uma outra imagem, porque ela estava vivendo um outro momento é... acho muito relevante também poder poder ter esse canal e, e, e é questão de respeito mesmo, né mas a grande maioria do, das fotos eu 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 escolhi a estratégia foi essa. Assim. Eu, eu, por exemplo, é, é, quis, fiz questão de que... Vou te dar um exemplo perfeito. O, o, a Sandy escreveu um texto para o meu livro sem saber que fotos eu iria colocar. O Chico César escreveu um texto sem saber. Né? O, o Chico Chico, filho da Cássia, que é um grande cantor e compositor, para quem não conhece Chico Chico, é um pupilo meu, um cara que é super talentoso, compositor, filho da Cássia que está dando sequência aí, fazendo coisas incríveis, né? Um trabalho bem próprio dele. Ele me deu esse presente de escrever um texto sobre a mãe dele no meu livro, né? Um texto de punho. E ele escreveu sem ver as fotos, né? Ele escreveu sabendo da minha, do meu papel na imagem da Cássia, e ele escreveu muito sobre a timidez, né? Sobre a questão da relação de uma forma filosófica ali muito interessante, né, na relação dela com com, 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 com a timidez, né, que tem muito a ver com, com os resultados, né, das imagens e do respeito com o qual eu lido com ela, com a imagem dela e vou estar sempre né, interessado em, em criar projetos relevantes e de e que eleve a imagem dela como como artista, né? Então é muito isso assim. Eu procurei Procurei fazer o meu melhor. E o interessante, interessante, só para complementar essa pergunta, quero dizer que os dois, as duas empresas que patrocinaram o meu livro, elas toparam sem ver as fotos. Quer dizer, eu mostrei alguma coisa para a Shure, porque eu precisava contextualizar o que era a ligação, qual era a ligação da marca com o meu conteúdo. Então eu mostrei algumas fotos. Mas eu não mostrei o livro, né? Eu não mostrei o projeto completo, né? Então teve muito a ver com, com, com aquela questão que eu voltei lá atrás, eu falei lá atrás assim, as pessoas deram um Google, viram quem eu sou, me acompanham, etc, e resolveram patrocinar porque elas viram que o que eu ia mostrar era algo relevante e algo real e algo que realmente representa o que é a música brasileira, a música popular brasileira, que para mim vai ali do do, do, do death metal ao, ao axé, entendeu? A bossa nova, Posso dizer que sei lá vai da, do rato de povo, rato de porão até a Pablo Vittar sem, sem nenhuma distinção, sem nenhum preconceito, sem nenhuma regra linear. Entendeu? é um livro que realmente tem a liberdade como 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 norte e ninguém melhor do que o Ney Mato Grosso para representar essa liberdade toda representar essa diversidade toda que é a nossa cena musical entendeu? por isso que ele está na capa do livro e, e, e nem ele sabia o que, que eram as fotos do livro, ele só sabia sobre a capa, ele não sabia quais seriam as outras fotos do livro, assim. é bacana deixar isso registrado já foram
0: duas horas de papo, cara Muita coisa, muito ensinamento Muita coisa para Ensinamento de vida, né? Nem, nem só como fotógrafo Como ensinamento técnico, né? Mas muito ensinamento de vida até paciência, parcimônia Aprender a lidar com o tempo As, as suas experiências é, Junto de Grandes artistas, né? O, o quanto isso te trouxe De bagagem, né, cara? É
1: para mim é um prazer para mim é um privilégio muito grande ter você perto você é um cara que eu admiro eu admiro a, tua, a forma como você encara a fotografia como você encara o papel do profissional de imagem né com as marcas e enfim, a seriedade e o respeito com os quais você lida assim é muito é muito bacana e infelizmente é é raro não é todo mundo que tem a mesma a mesma postura não mas eu observo e eu sei sacar... Eu sei quem é quem.
0: Né? Exato. Então, né?
1: Agradeço a você pelo espaço. E, e Vou estar sempre dando o meu melhor, cara. eu Espero que a gente possa produzir coisas juntos também. Realmente, aqui em São Paulo, conte comigo, com o estúdio, comigo como parceiro, com os meus parceiros também, com o meu network, com as pessoas com as quais eu me relaciono, as marcas. Enfim, acho que vai chegar o momento de você fazer o teu, teu livro, os seus livros. Então, também vou poder estar pronta a te ajudar nessa relação com o papel, com, com os projetos editoriais, que eu também adoro. Enfim, é, é isso. Estou aqui à disposição. Eu acho que a gente tem que também... Uma das coisas que eu mais aprendi com a experiência é que a gente tem que estar perto de pessoas com, que a gente, nós acreditamos, que nós gostamos, que nós nos identificamos. Né? E, com certeza, você faz parte desse rol para
0: mim. Legal. Muito obrigado pelas palavras. Pra gente finalizar, cara, papo muito longo, mas a gente pode ir muito longe nisso, mas pra gente finalizar aqui, é, eu queria que você, como profissional de 30 anos de bagagem, cara, como um profissional respeitado pelo mercado e respeitado por uma, por uma área que, que é uma área que, como que eu posso dizer, assim, é muito atraente, é, eu queria que você... Dasse é, uma palavrinha para quem gostaria de começar, para quem está começando, para quem já está no mercado, para quem é, gostaria, para quem. Um ensinamento nessa questão de postura, de, de como agir, assim, sabe? Claro que não é regra, cada um sabe como agir, cada um tem sua maneira como agir, como levar a vida. Mas a, a, a dica, o segredo de ouro, a dica de ouro do Marcos Hermes para complementar a sua agenda em cinco dias, tô brincando.
1: Cara, eu acho que é o respeito, viu? Ó, sabe o que eu acho? Eu acho que uma das. Eu acho que sempre nesse lugar as minhas dicas mais, mais é, é, talvez de maior relevância sejam, acho que acho que uh, valorizem as relações humanas, né? Se você está ali para trabalhar com pessoas, respeite quem você está, né? Quem 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 confiou no seu trabalho, confiou em você como pessoa, confiou na sua assinatura, né? Tente tente ser o seu, tente fazer o seu melhor, né? Eu costumo dizer que não adianta você ter um grande embasamento técnico, você ser um profissional né, completo e tal que você não, não não lida bem com as pessoas com as quais você está ali né, dependendo dessa relação né? então tenha humildade né? é, eu, eu 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 tenho é, posso dizer para você com toda a honestidade assim, que uma das coisas que eu mais aprendi nascendo e, e me criando no subúrbio do Rio, na Baixada Fluminense, é que o respeito e a humildade, elas valem muito mais do que a maioria dos skills, que a maioria dos skills com as quais você pode acumular na carreira. né Você pode ser um profissional super graduado, mas se você não tiver a humildade de ouvir ou de observar ou de falar o que, o que é certo e o que não é, se você tiver essa sensibilidade, com certeza você vai chegar a lugares mais nobres e mais altos né? você vai conquistar mais espaço você vai conquistar mais respeito das pessoas, né? então procure ser o melhor profissional uma procure ser a melhor pessoa porque você sendo a melhor pessoa você vai absorver muito mais do que simplesmente sendo um grande fotógrafo ou sendo um grande né? sendo grande em qualquer coisa você tem que ser grande aqui dentro primeiro, ó. se tu é grande aqui o resto fica gigante, entendeu? Então, é o, é o que eu acho.
0: É legal. E essa questão da relação humana reflete muito na, no, no nosso lado pessoal nesse momento que a gente está vivendo, né, cara? Essa, essa empatia pelos Bem, outros, entender o momento, entender as dificuldades de cada um, né?
1: Sim, sem dúvida. Fundamental. Agora, então, é o momento de, 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 de entender... É uma oportunidade única de você entender o seu papel entender a sua obra e entender o papel da fotografia, da imagem. Né? Eu, a gente já falou sobre isso aqui, de que realmente é, ser um profissional da imagem hoje é muito mais fácil do que era tempos atrás. Né? Só que agora está todo mundo assim, numa linha muito próxima. Um dos diferenciais que eu tenho é ter história, ter acervo, ter conhecimento, né? e ter, e ter a, a, a facilidade de lidar com pessoas. Eu gosto de lidar com... Eu fotografo pessoas, eu dirijo pessoas, porque eu gosto de pessoas. Se eu não gostasse de pessoas, eu era fotógrafo de estilo, eu era fotógrafo de produto, eu ia viver com objetos, mas eu vivo com pessoas, eu amo estar com pessoas. Né? Então, agora, uma das coisas que eu estou focando é realmente de produzir é, projetos, aulas e projetos para poder fazer com que as pessoas entendam a fotografia, a imagem, a, a relação da imagem com a música e com o entretenimento de uma outra, outra forma, tipo, virar a chave, sabe? Eu acho que eu vou virar, ajudar as pessoas a virar essa chave. né? em breve eu vou estar divulgando esses esses projetos que já, já nos próximos dias, né, eu vou estar criando projetos que, que realmente estão, estão aí, o objetivo seja esse, né? o objetivo é realmente fazer sempre com que as pessoas melhorem a sua fotografia, melhorem a sua forma de entender o mundo, mas também melhorem o, a, formas de entender o outro, tendo de respeitar o fotografado, né? e acho que isso vira dinheiro isso aí é dinheiro, isso é oportunidade, isso vai fazer a sua agenda mudar em uma semana <risos> não é um planejamento de marketing só que vai fazer a sua, a sua carreira mudar em uma, uma semana no... milagres não existem quer dizer, existem, milagres existem mas a gente não está falando de milagre de nenhuma de, de questão né, é, nesse, nesse lugar a gente está falando sobre Profissão, a gente está falando sobre o papel do profissional, a gente está falando sobre formas de encarar a produção de imagem, forma de tornar isso relevante, né? E essa, essa é a nossa busca, né? E eu espero Exatamente. que as pessoas entendam isso e que as pessoas nos acompanhem também por isso, porque a gente está tentando fazer o nosso melhor, é bem isso, né, velho?
0: Exatamente. E passar a sabedoria, passar palavras e pensamentos positivos, principalmente, né? Marcão, muito obrigado, cara, de coração mesmo, por ter aceito esse meu convite aqui, de ter investido essas duas horas na, na minha companhia, agradeço na nossa companhia, né, de todo mundo aqui, agradeço, agradeço imensamente, cara, você sabe que você tem todo o meu carinho e meu respeito, admiração como pessoa e como profissional. E espero que muito a gente legal. possa é atrabar, bem, nos bem. encontrar e que aquela cerveja está prometida há muito e tempo, né, cara? Tá Infelizmente, muito... vai demorar um Aliás, o
1: Paraná né? tem tradição é. em grandes é. cervejas, hein? Para a região <risos> sul. O sul do Brasil, eu acho que é onde se produz a melhor cerveja do Brasil. Ah, essa... Então, as cervejas artesanais ah, é, aí do é. sul são muito bem apreciadas. Essa
0: quarentena está sendo uma experiência ótima para isso. Tá sendo uma
1: experiência ótima. <risos> Sem dúvida. E, e assim, para trocar esse tipo de informação, esse tipo de ideia, né, agradecer a todo mundo que tá aí online, todo mundo que acompanhou, teve paciência de acompanhar. É, enfim, muito respeito, muito carinho por, por todo mundo que tem essa... tem essa que investiu o seu tempo né acompanhando o nosso papo aí. E qualquer dúvida aí, tenho certeza, respondo por você também, a gente vai estar tá aí à disposição para tirar qualquer dúvida aí, entra em contato aí que a gente vai estar tá sempre junto. Fechou.
0: Valeu. Bom, Grande bem, abraço bem. meu amigo de bem, coração.
1: Bem. Em breve você vai estar na minha, no meu podcast, na Rádio Mix, no, no Sociedade Secreta e no Reef Click. São dois podcasts que eu estou aí começando. Você já está convidadíssimo. Em breve a gente se fala. O eu aceito. Vamos bom, que
0: vamos. Grande abraço para você. Aí, Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Um abraço tudo de bom. E palavras. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Já
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: Yes é isso aí pessoal, esse foi Marcos Hermes, grande fotógrafo musical sou fã desse cara e como vocês podem ter percebido, o porquê né? além da parte profissional também dos pensamentos da parte pessoal assim. como vocês puderam ver o respeito é uma das grandes chaves do sucesso, não importa você ter técnica, não importa você ter todo o conhecimento técnico e todas as ferramentas o respeito pela profissão o respeito pelas pessoas por, pelo mercado, respeito geral é muito importante então pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam aqui é, lembrando que essa live vai depois para o Youtube e também vai para Spotify ou todas as plataformas de podcast é isso aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou e fizeram as perguntas e tamo junto um grande abraço a todos, por favor, galera, se cuidem e até a próxima. Valeu, grande abraço.